1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel actu PPG. C'est un actu PPG de début, ben voilà, début octobre. C'est est la fin de l'été, on rentre dans l'automne. Je vais vous présenter euh, cette actu et voilà, mais malheureusement. Thomas n'est pas là, le pauvre, le pauvre, on le plaint. Il va passer sur le billard dès demain, donc il a malheureusement, il n'a pas pu venir ce soir. Voilà, je crois qu'on va parler d'une extension de pénis. Enfin, je sais pas trop, une opération quelconque. Enfin, voilà, on verra bien. Le pauvre, on lui souhaite bon courage. Mais pour ça, j'ai recruté trois euh, chroniqueurs de Pour une point gamer et je vais commencer par euh, une dame. Bonjour Béné Salut. Ça va Ça va et toi donc tu es là pour m'accompagner, pour ne pas me laisser tout seul. Euh, Exactement. Cette du PPG, voilà, tu m'as aidé à commenter euh, tout ça. Et puis, euh, on sera accompagné par deux vieux briscards aussi. Il y a Marc qui est là. Salut Marc. Et salut, oui. De, de Migré depuis le saloon de PPG et le rétro PPG
2: avec plaisir. Euh, voilà. Pour te, pour te supporter, éventuellement commenter euh, euh, ce qu'il y, aura, qu y aurait à commenter, bien que je réserve mes, mes analyses de comptoir au saloon. Mais euh, <rire> ravi d'être invité ce soir
1: tu pourras le faire avec plaisir, donc voilà, Béné et Marc ils étaient déjà venus en guest sur Actu PPG, et là on a un tout nouveau, un genou euh, oui, c'est Tagazou, salut Oui bonjour,
3: je suis Tagazou, je suis tout nouveau, tout beau, je suis content d'être dans le PPG
1: euh,
3: Bonjour à donc, tous, je suis content, moi pas de... je passe pas sur le billard pour une extension de pénis, donc ça sera pour plus tard, voilà,
1: voilà. Mais, je, Madame je... euh, m'en a parlé, je crois que tu, tu envisages ouais, la chose ça. Madame, madame, Messieurs, on y va, c'est parti Grosse actu, là, on, a, on a plein plein de choses Parce que ça fait trois semaines effectivement qu'on qu ne s'est pas vu Alors pour vous expliquer euh, très clairement c'est En fait, euh, on avait dit euh, chaque mercredi on sort euh, un actu Ensuite il y aura euh, un salon, un actu, un rétro euh, Ça c'est pour les mois de 4 mercredis Mais quand il y a des mois avec 5 mercredis, ce qui arrive ben, Ça décale un peu tout Donc c'est pour ça qu'on vous, vous a gratifié d'un salon supplémentaire la dernière fois et qu'on a un petit peu décalé l'actu le, le, PPG, voilà, pour pas faire un actu PPG du mois d'octobre le, le 10 septembre, voilà, ça serait un petit peu dommage, donc on a, on a un petit peu décalé tout ça, et voilà de temps en temps, quand tu auras un mercredi un, un, mercredi, un cinquième mercredi dans le mois, voilà, on vous proposera un, un saloon supplémentaire on y va, c'est parti, l'actu euh, la grosse actu, on la commande tout de suite c'est parti Pour
0: une poignée de guerre, le podcast
1: le podcast, le podcast, le podcast. La grosse tue Alors bon, vous en avez tous entendu parler, ça a été un petit séisme, c'est qu'il y a quelques jours, euh, dans le monde du jeu vidéo, c'est Microsoft qui a racheté euh, Zinemax. Vous en avez entendu parler, j'imagine
3: Oh oui. Oh que oui. oui.
1: Voilà, oh ça oui. fait grand bruit. Alors bon, Zinemax, euh, c'est qui c'est quoi Zinemax, c'est un ensemble de studios, euh, je crois qu'ils sont au nombre de neuf, euh, dont, et voilà, dont des... Studios très connus comme Bethesda, il euh, y a ID Software, il y a euh, Arkane Studio. Euh, voilà, le tout a été acheté pour 7,5 euh, milliards de dollars. Hein, on parle pas en millions, on est en milliards de dollars. Donc, ce qui nous fait un ensemble de neuf studios qui ont été rachetés. Euh, voilà, ça a été le, a, a annoncé le 21 septembre, donc la veille euh, des préco de, de Xbox euh, série X et série, euh, série S. Voilà, ça tombait bien. joué, Bien joué. Euh, bien joué. Bien joué, voilà. Donc la vente sera finalisée le 30 juin 2021. Euh, voilà. Euh, donc au total, ce qui nous fait euh, dans les studios Microsoft, 23 studios dédiés euh, à la création de jeux vidéo pour, euh, pour leur machine. Ce qui commence à faire pas mal, hein, 23 studios.
0: Ah oui. C'est un bon chiffre. Ouais, c'est un bon chiffre.
1: <rire> oui, 23. Ouais, c'est euh...
2: une belle caution là, qui se paye. C'est une belle caution euh, d'image. C'est ouais, bon achat.
1: Alors, Bethesda, on rappelle, c'est Fallout, c'est Elder Scrolls, euh, ID Software, de, enfin ID Software, ça dépend comment on dit, il y a, ça fera plaisir à Marx, il y a Doom, euh, Rage, euh, ouais, Machine Games aussi, alors c'est Wolfenstein, il y a Arkane Studio, donc là, on, on a parlé, c'est Discord, euh, Prey, euh, voilà, mais il y a aussi d'autres studios, dont certains qui ont Quake, notamment, voilà, la licence Quake, je ne sais pas s'ils l'exploiteront, euh, en tout cas, c'est une. Une grosse surprise, voilà. Ah, ils, grosse ils ont de quoi de... faire.
3: Ils de quoi faire chez Microsoft. Là, ils ont, ils ont les atouts pour euh, rivaliser avec Sony, je trouve. Mais bon, ça dépend. Mes camarades, ce, ce que vous en pensez, mais je pense que là, ils ont fait un beau coup quand même. Ah oui, oui ils, se mettent,
2: euh, ils se mettent, une très très belle caution, euh, caution jeu vidéo, enfin caution jeu, et c'est excellent pour eux. Et je pense que le timing était était pas mal, était bien choisi. Parce que ça fait, ça fait douter quant aux achats, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui acheteront les deux supports du moins en Day One à la fin de l'année. Et euh, là ça peut, faire, ça peut faire pencher des intentions des, des d'achat en leur faveur. Parce que c'est du sérieux.
1: Alors bon, euh, ils avaient euh, rappelez-vous, il y avait des exclus temporaires sur PS5. Euh, on parlait de Disloop euh, de chez Arkane euh, Lyon. Et il y avait aussi euh, Ghostwire Tokyo de chez Bethesda. Euh, donc là ils ont assuré que le, ben, ça serait maintenu ce, le contrat d'exclusivité de, temporaire chez PS5. Euh, voilà. mais après pour les autres euh, pour les autres euh, titres et autres licences euh, ça, ça reste à voir, ça serait au cas par cas, euh, a dit le président de Microsoft, euh, Microsoft Games. Donc voilà, on verra ce que ça donnera à l'avenir là, mais euh, moi je suis surpris, en fait euh, pas surpris euh, qu'ils achètent des studios, mais surpris qu'ils ne l'aient pas fait avant surtout. Euh, avec les capacités euh, que possède Microsoft, hein, je crois que c'est euh, le trésor de guerre de Microsoft, c'est à peu près dix fois supérieur à celui de Sony, quoi, en termes de, de milliards. Euh, donc donc 7,5 milliards, ça, ça nous paraît assez démentiel, hein, c'est inimagin, inimaginable pour nous. C'est plus de 2000 et quelques employés euh, dans ces dans ces neuf studios, euh, mais euh, mais pour eux c'est quasiment pas, je ne veux pas dire rien, mais ce n'est pas, pas une grosse somme d'argent, ce n'est pas un énorme risque qu'ils prennent. Euh, moi, moi,
3: je pense qu'ils ne se, euh, voilà, se sont pas rendus compte avant, qu'il leur manquait des, des exclus, je sais pas, sur Xbox. et, <rire> et Ils auraient pu racheter depuis bien longtemps euh, ces studios, mais euh, je pense que là, ils sont un peu au pied du mur, euh, en voyant euh, je sais pas, la sortie de la PS5 et tout. Ils se sont dit euh, « c'est maintenant ou jamais ». Parce que c'est vrai qu'au niveau exclu, euh, voilà, euh, les Xbox, euh, c'était pas trop ça quoi, sur Xbox One, donc euh, il, est, il est temps euh, qu'ils qu se réveillent, c'était bien, bien, le bon moment, le bon timing.
2: Après, le, leur politique de rachat n'est pas, pas quelque chose de nouveau chez eux, on pensera à Rare à l'époque, et puis euh, ouais. quand ils ont acheté aussi Minecraft, euh, c'est pas une démarche complètement nouvelle euh, D'ailleurs, si on doit se faire l'avocat du diable, on dirait que qu'est-ce qu'il est qu advenu de studios comme Rare après les achats Microsoft <rire> Donc ça euh, qui on fait pourrait, peur. On pourrait, sur ces bases-là, être songeur quant à la qualité des jeux qui vont sortir du pipe euh, malgré les, les gros noms de studios qui ont été cités.
1: Reste à savoir si... Non, vont enfin, moi, laisser...
2: C'est enfin, assez convaincant,
1: l'histoire. Est-ce est que Microsoft laissera la, la main libre à ces studios hein euh, le... Est-ce qu'ils laisseront leur pouvoir créatif euh, ça reste à voir hein, parce que bon, on verra on verra par la suite. En même temps, je trouve que ça, ça colle bien quand même à l'image euh, de Microsoft, ses, ses studios, et notamment à la clientèle Microsoft. Hein, c'est quand même euh, pas, pas mal de, 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 de FPS, c'est quand même Wolfenstein, Doom, euh, Quake, euh, bon, euh, c'est des, des choses que. C'est des qui,
3: jeux qui, qu cartonné qui au... Ouais, et, aux et
2: qui détails. conviennent au.
1: Voilà, qui oui. conviennent au marché américain. Voilà, ouais, c'est très
2: occidental, américain. voire très
3: américain. Ouais, tout à fait. Très ouais. américain, voilà. voilà c'est un RPG à l'occidental, Elder Scrolls. Voilà, c'est très ciblé quand même pour le marché américain. Mais enfin, je trouve que moi, dans l'ensemble Microsoft, il nous faut toujours euh, voilà, des, des appels du pied, mais surtout sur le marché américain. Ce qu'ils connaissent le mieux. Mais c'est vrai que quand ils avaient euh, vendu la Xbox One avec une connexion, euh, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Internet obligatoire... Pour, euh, au début, euh, bah, il pensait au marché américain, hein, parce que forcément, ils ne pensaient pas aux petits Français qui habitent euh, voilà, dans les champs et qui n'a pas encore euh, voilà, la fibre. Donc, euh, je pense qu'il pense toujours au marché américain, Microsoft. Et, et là, voilà, je trouve que c'est bien, bien fait et ça tombe au bon moment.
1: Alors moi, Microsoft, si je fais un parallèle, si on parle, on parle par exemple du foot... Tu vois, j'ai l'impression que Microsoft, ils sont tellement puissants, C'est en gros, c'est les, les Qataris, c'est le PSG, ils achètent des stars, déjà toutes prêtes, c'est-à-dire que du Fallout, ils achètent euh, du Doom, ils se payent des grosses licences, euh, qu'ils ne créent pas, hein, genre, voilà, ils achètent des, des choses qui marchent depuis des années, euh, voire des décennies, euh, et ils les intègrent à, à leur studio. Maintenant, si vous voulez les, les fans la, la, la fanbase de, de, de Doom, etc. Si vous voulez maintenant jouer à Doom, ça sera soit sur PC, ça sera soit sur console de salon euh, Microsoft. Euh, parce que notamment, ça sera dans Game Pass. Ça sera forcément, ça, donc là, c'est pour sépourir le Game Pass. Euh, ça,
3: ça d'ailleurs, c'est pas encore sûr, hein, parce que apparemment, voilà, avec le Game Pass, euh, ils ont l'air de, de jouer plus intelligent et de, et de vendre quand même les jeux sur multiplateformes et euh, se réserver euh, l'exclusivité euh, du Game Pass, tu vois donc euh, c'est pas encore sûr euh, sur ce sujet que ça serait des exclus comme Doom ou euh, ils ont pas parlé d'exclus pour les pour les grosses licences pour l'instant. Ouais, alors il y a peut des de Game
1: Pass, peut-être une exclu temporaire. Ouais alors le Game Pass c'est sûr, ouais, sûr qu'il enrichisse quand tu sais que si as... Oui, quand Elder Scroll va sortir euh, si tu sais que le, le Day One tu l'as euh, sur le Game Pass, euh, oui ouais. forcément et que tu devras le payer euh, 80 euros euh, chez la concurrence, euh, oui ça ça, ça, ça ça fait la diff quoi.
2: Ouais, c'est c'est là le point le plus important, c'est que dans, dans la dans la démarche, dans la philosophie de l'annonce, c'est pas pour faire de, ils vont faire de l'exclu. Il faut qu'ils annoncent partiellement de l'exclu. Euh, puisque c'est ça qui, qui, un, qui oriente les intentions d'achat euh, entre PS5 et Xbox. Mais euh, donc ils vont, vont être démonstratifs à ce niveau-là en disant qu'il y aura des exclus de ces tuyaux-là qui seront uniquement Xbox ou au moins temporaire, mais très avec un, une temporalité euh, assez longue. Et aussi ils vont faire leur démonstration en ce qui concerne le, le Game Pass, c'est-à-dire en disant regardez, euh, là j'ai euh, ce jeu-là qui sort sur Xbox, il sera demain sur PS5 mais à 79 s'il le faut, et euh, nous on vous le met sur le Game Pass.
1: Ouais. ouais, tout à fait, ouais, ouais c'est clair. Je suis complètement d'accord, ouais. Bon, euh, on verra bien. Alors, ils parlaient peut-être éventuellement de racheter d'autres studios. Euh, ils disent que c'est dans le planning. Euh, on, a, on a eu des rumeurs comme quoi éventuellement, peut-être même Sega euh, aurait, pu, aurait pu être racheté par, par Microsoft pour éventuellement essayer de démarcher le, le, euh, ben justement le, le marché japonais. Parce que qu Microsoft est quasiment inexistant là-bas. Ah ouais. euh, Bon, moi, j'y crois pas trop. Très franchement, ces gars, je pense que c'est... J'y crois pas, mais bon, après, pourquoi pas
3: Après, on sait jamais Que Microsoft, comme tu dis, ils ont une bonne puissance de frappe et on sait jamais.
1: D'accord. Bon. Bene, ça, Microsoft, ça t'intéresse pas trop, ça
0: ah non, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que au final, tant que le jeu il est disponible et que je peux y jouer, c'est un voilà. Après qui rachète qui, tant que ça n'empathie pas sur la la qualité du jeu et sur les thématiques abordées et sur l'audace des studios, moi au final, euh... voilà quoi.
3: J'espère ouais. qu'ils t'entendent, Béné. On espère qu'ils t'entendent. Hein. Ouais, oui,
0: Mais voilà. moi, la seul, ma seule inquiétude, en fait, concernant ces rachats de grosses, de grosses boîtes par des. Enfin, de, de petites boîtes par des grosses, pardon, c'est vraiment le côté audacieux, en fait, des petits studios. Le côté, ben, on n'a rien à perdre, on peut se permettre de tenter des trucs qui, qui, qui peut être perdu, en fait, sous ouais. l'égide d'un gros pour le fait de faire du fric derrière. Mais après, pour le reste, qui possède qui Enfin, moi, euh, oui, je suis au courant parce que ça a beaucoup parlé mais après ça me passe un peu au dessus j'avoue
1: moi j'avais peur après j'y réfléchis je me disais, ouais c'est sympa d'avoir dans Game Pass des énormes exclus comme ça euh, euh, qui sortent mais je me suis dit tiens euh, si on y réfléchit pour les petits jeux les petits studios indépendants est-ce que qui le Game Pass était une énorme vitrine euh, pour eux est-ce que si ce Game Pass s'enrichit de, 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 de grosses licences ça va pas un petit peu les, euh, ben les un petit peu les les rendre un petit peu euh, Moins visible ou quoi Est-ce que ça risque pas d'avoir cet effet-là Ben, Je pense qu'il y en a pour tout le monde maintenant. C'est comme,
3: ben, comme Netflix hein, pour faire un rapport. Je pense que ce sera le Netflix du gaming. Et donc du coup, celui qui voudra chercher voilà, le petit jeu indépendant qu'il a entendu parler et eh ben il prendra le petit jeu s'il veut le gros bloc buster qui vient juste de sortir euh, bah, il se jettera dessus je pense que voilà ça dépend de sa façon de jouer ça voilà il veut essayer de nous faire découvrir une nouvelle façon de jouer c'est vrai que moi j'ai un peu peur du monopole aussi hein, c'est qui va peut-être réduire euh, les, les petits indépendants, mais euh, je ne sais pas, il ne faut pas trop sinon en avoir peur parce que, par exemple, les gens, nos auditeurs qui écoutent euh, PPG euh, savent euh, voilà, que Hades est sorti grâce au, au tests de, de Béné et vont aller euh, se ruer sur Hades. Enfin voilà, je pense qu'il y a des gens qui, maintenant, avec Internet, qui, qui savent où trouver les jeux et que sur le Game Pass, ils prendront ce qu'ils qu voudront. Quoi. Donc je ne pense pas. Ok. Moi, je pense bon, le voilà. contraire. Oui, contrairement pardon, ma à Netflix
2: vieille. où justement on ne trouvera pas les AAA et les grosses sorties récentes ou du moins enfin pour, pour d'autres raisons que je ne vais pas développer là mais euh, je pense sur, sur, en, en la matière de, de développement indépendant qui peut le plus peut le moins euh, chacun des trois gros que ce soit Nintendo, Sony et Xbox l'ont compris euh, euh, déjà très tôt pour Xbox je me souviens que les Xbox Live Arcade proposait des, des petits jeux indépendants euh, très très tôt et donc quand je disais qui peut le plus peut le moins ils l'ont tous compris et ça leur coûte rien que, que d'ouvrir la porte à des petits jeux indépendants sur leur, sur leur catalogue
1: bon euh, voilà Microsoft rachète Zinemax. C'était vraiment la, la grosse actu ah oui. de ces, ces 15 derniers jours, même si ces trois dernières semaines. Euh, bien, on va enchaîner alors sur une news. Bon, j'allais dire, c'est presque. <rire> Avec Thomas, souvent, on en parle, mais c'est presque. On va faire une rubrique hein, maintenant. C'est la rubrique euh, Ubisoft. Ubisoft har harcèlement, on y va, c'est parti, il nous ferait peut-être un jingle. Euh, et oui, on a appris, la dernière fois, on en a parlé dans le Saloon, on, on en a parlé assez euh, de façon de, de se rendre très léger, euh, c'était le départ de Michel Ancel. Euh, vous savez ouais. Michel Ancel, le papa de Rayman, enfin voilà, euh, Marc pourrait nous, et Tagazu nous énumérer tous les, les grands titres qu'a qu produit Michel Ancel. Il enfin, euh, y a eu quoi y avait, euh, Rayman, Rayman, euh,
3: Beyond Good and Evil. Euh, les lapins crétins, on va dire que c'est grâce à lui, hein, parce qu'à l'origine ils, ils étaient attachés au, à Rayman, mais bon après c'est pas lui qui les a développés, enfin voilà, c'est surtout le papa de Rayman et de Beyond Good and Evil.
1: voilà. Voilà, donc on a appris qu'il quittait le monde de, du jeu vidéo, euh, voilà, il, il allait se ressourcer dans les réserves pour animaux. Euh, bon on avait plaisanté, j'avais dit ah bon en déconnant la dernière fois j'ai travaille chez Ubisoft, c'est bon voilà style sous-entendu il a foutu le bordel. Ben, figurez-vous qu'il y a un article de Libé qui est sorti il y a, il y a quelques jours. Euh, c'est une quinzaine de salariés de chez Ubisoft Montpellier qui ont demandé euh, ce, au journaliste Erwan Cario et Marius Chapuis, qui avait déjà fait des articles de, sur l'IB à propos de, du Ubisoft Gate, on va dire. Euh, donc là, ils sont revenus à la charge. Ils ont, ils ont fait une enquête un peu plus approfondie sur le studio de Montpellier, euh, justement. Et là où travaillait euh, Michel Ancel, notamment pour le développement du jeu Beyond Good and Evil 2, qui est en développement depuis presque bientôt 7 ans. Euh, voilà. Et de Wild aussi, qui était aussi en parallèle. Il avait ouais, deux ouais. projets, Michel Ancel. Euh, donc il y a un article qui est sorti Avec euh, bien sûr des, des témoignages Assez accablants pour, euh, pour Michel Ancel hein, voilà. Alors on, ici on parle De harcèlement plutôt euh, Harcèlement moral euh, De, euh, de burn-out de, de, de travail De, de conditions euh, voilà, Il a essoré ses équipes euh, Une exigence euh, toute particulière euh, voilà, Avec des changements de direction artistique euh, Du jour au lendemain Qui remettaient en... en qui remettait en cause tout le travail de plusieurs semaines, euh, voilà, des centaines d'heures de travail de toute une équipe, voilà, il avait des sautes d'humeur, etc. Donc euh, une personne difficilement gérable, voilà, sachant que c'était le, le chef de projet euh, de ces, de ces, de ces, de ces, de ces jeux-là. Euh, voilà, les, euh, Apparemment, ils, ils disent que dans, dans l'article que ça a failli aller jusqu'à l'annulation euh, du développement du jeu, du projet Be Good and Evil 2 tellement euh, les salariés étaient à bout tellement il y avait des tensions euh, arrêt, arrêt maladie sur arrêt maladie burn out etc, dépression euh, donc c'est allé loin quand même hein. c'est allé loin cette histoire donc euh, euh... Ubisoft toujours ouais. euh, toujours euh, voilà. Là où il faut ça n'en finit pas quoi ouais ça n'en finit pas
3: euh... après c'est français donc euh, bon c'est vrai que ça fait ça fait un peu de peine de voir euh, Ubisoft bon après on va pas généraliser sur euh, tout ce qui se passe sur Ubisoft mais euh, après des fois euh, bah, c'est vrai que on découvre, on découvre que voilà, euh, bah, derrière un jeu vidéo il euh, y a, a peut-être des, des personnes qui ont souffert de, de burn-out ou de, de, de choses comme ça et donc c'est vrai que bah, ça fait réfléchir est-ce que pour un loisir comme le nôtre euh, il faut aller aussi loin derrière alors euh, je sais pas
1: moi je pense pas mais voilà, si... Alors Michel Ancel, c'est sans doute quelqu'un qui artistiquement est, euh, est vraiment, enfin voilà, c'est quelqu'un qui a un talent fou qu'on peut, peut pas contester. Ah euh, ouais. Mais euh, je pense que c'est ce genre de mec. Si t'as pas de garde fou avec des types comme ça, euh, ils, sont, ils sont un peu lunaires ces mecs-là. Toi, ils sont, ils sont tout le temps ailleurs, machin. Ils sont. Euh ça va à droite, à gauche, ils ont leur esprit il y, a de, il y a 200%, ça fonctionne tout le temps. Non, moi, euh, je
3: pense aussi euh, qu'ils ont connu les débuts des, des jeux vidéo où tu devais bosser, oui, aussi, euh, je ouais. pense, euh, où euh, les patrons leur disaient de bosser voilà, jour et nuit pour essayer de sortir leur œuvre et que maintenant qu'ils ont une équipe et tout, je pense qu'ils bah, ont peut-être reporté ces mauvaises habitudes qu'eux, ils ont eues euh, sur une équipe qui, euh, bah, là, c'est un peu différent parce que c'est des salariés et euh, c'est pas Mais leur œuvre,
1: c'est pas leur vision, tu vois ouais, donc, et il y a un choc c'est aussi euh, c'est aussi notre génération enfin, maintenant c'est euh, euh, même si tu travailles dans le jeu vidéo t'as envie d un, as un cadre de vie que tu que te voilà, c'est pas le même rythme de travail qu'il y a peut-être dans les années 90 ou choses comme ça quoi ouais. euh, les, les choses ont évolué quoi euh, mmh. différemment enfin je, je je sais pas quoi ce mec là j'ai l'impression toi c'est des artistes mais qui ne ça, ils, ils sont pas aptes à gérer une équipe humaine toi c'est des gens qui ils sont pas euh, euh... Euh, il, faut aient, il faudrait qu'ils aient quelqu'un au-dessus d'eux, tu vois. Mais s'ils sont au sommet, c'est comme ils se comportent comme des dieux, quoi et les mecs, ils font un peu n'importe quoi. Bené.
0: euh Ouais, enfin, non. Je suis absolument pas d'accord, en fait.
1: Parce bah, que bah, le truc, bah, c'est
0: que... Euh, dans la façon où... dont... Dans... Mais, non, mais vraiment... vraiment Je ne l'étais
2: pas non plus, mais développe, vas-y.
0: Non, mais dans la façon dont vous en parlez, euh, c'est <rire> j'ai l'impression un peu que c'est juste inhérent au milieu du jeu vidéo, sauf que ouais. des burn-out et des harcèlement moral il dans... y en a dans n'importe quel milieu, dans n'importe quel endroit... Et a la plupart du temps, c'est une question de pouvoir, en fait, de simplement de pouvoir d'une personne qui l'a sur les autres et qui exerce son ascendant sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte. Ça n'a rien à voir avec le statut d'artiste, ça n'a rien à voir avec le statut de créateur. Oui, le milieu du jeu vidéo l'a favorisé dans les années 80, 70, 80, 90, parce que bah, tous ceux qui voulaient se lancer, et même encore aujourd'hui, les petits indépendants et tous les, les créateurs et les game designers, ils y mettent à 100%, mais... Ils s'y mettent, eux, à 100%, ils s'impliquent, eux, à 100%. À partir du moment où tu as la responsabilité d'une équipe, que ce soit dans n'importe quel milieu, c'est juste de l'abus de pouvoir, en fait.
3: Mm. Ah ouais, ouais.
0: Il n'y a aucune justification ni à dire qu'il est lunaire, ni à dire que c'est un artiste ou quoi que ce soit. Il euh, ça, ça n'y a aucune justification à ce genre de comportement. Enfin, en
2: fait Ce n'était pas une justification, c'était juste explicatif. Hein, pas, je l'ai pensé une comme euh, simplement explicatif. Voilà. Ce que Mais il n'y
0: a pas non plus d'explication à trouver. À, c'est une personne qui a eu de l'abus de pouvoir, et qui l'a fait pendant des années, qui aujourd'hui en est puni point. Il n'y a pas, je ne sais pas, c'est un fait. Il n'y a pas forcément besoin d'essayer de... de trouver des explications ou à pourquoi il fait ça ou quoi que ce soit. Enfin,
3: enfin il en est puni, euh, il prend sa retraite euh, paisiblement. Euh, voilà. Oui, mais c'est ça. Enfin... Le pire,
0: en fait, c'est qu'il en est pas réellement puni. Il est
3: pas réellement. Enfin, après, il y aura peut-être une enquête. Hein, oui, ouais, si il y aura un... peut-être une enquête. Ça
0: commence à être médiatisé, donc peut... probablement, mais pour le coup... Euh...
1: Ouais. En fait... Euh, ce, que je, ce que je voulais dire c'est que je cherchais pas de justifier le fait qu'il soit euh, de, de son caractère justifie so, ses, ses actes euh, ce que je disais c'est qu'il y a des gens qui sont plus ou moins euh, aptes à diriger les équipes et, euh, et je pense que lui ce n'était pas le cas et, mais le fait qu'il soit euh, déjà c'était un grand ami de yves guillemot euh, euh, le fait qu'il soit grand ami avec yves guillemot il se toi, Yves alors je sais pas, là aussi il faudra avoir sa responsabilité à lui parce que euh, ça, fait, ça commence à faire beaucoup, hein. j'ai l'impression que tous les studios de, de Ubisoft sont touchés, j'ai l'impression qu'ils savait beaucoup de choses, Enfin, on, on verra ensuite mais euh, ce que je veux dire c'est que peut-être qu'il y, y, y a des gens, il y a des artistes qui arrivent très bien à, à, à gérer les équipes humaines etc, euh, lui il est allé trop loin quoi. et, et le problème c'est que j'ai l'impression qu'il a été un peu couvert quoi. Je sais pas vous, vous, pensez quoi par rapport à Yves Guillemot J'ai l'impression qu'il est au courant de tout, mais que voilà. Bon, en même temps, c'est sa boîte le mec, il risque rien quoi. Mais euh, sauf s'il y a à prouver qu'il était au courant et qu'il a, qu'il a, on va dire, euh, qu'il a fait en sorte que ça, que ça continue quoi. Mais bon, voilà, après, ça sera difficile à le prouver quoi.
3: Ouais. Moi, je pense que, enfin, Marc, vas-y
2: non moi c'est une news comme une autre pour ma part je suis pas assez informé sur, euh, j'ai pas assez étudié ce qui, ce qui est derrière tout ça euh, ce que tu disais oui c'est explicatif mais c'est pas justificatif d'un de, de, comportement comme ça on a déjà dit que c'est pas inhérent aux années 70, 80, 90, 2000 2010, les productions vidéo euh, qu'elles soient en France ou ailleurs sont des milieux où c'est extrêmement serré en heure et il y a du burn out partout donc ça c'est mmh. assez généralisé et moi l'interprétation que j'en fais, mais c'est qu'une hypothèse d'interprétation, c'est simplement quand as un nom comme Michel Ancel euh, ben c'est un petit peu un cercle c'est-à-dire que tu fais bosser tes équipes en ton nom parce que tu as ce rang de grands artistes, développeurs euh, à maintenir donc tu fais faire euh, en plus avec un appui direction, tu fais faire euh, tu essors les équipes euh, euh, dans la production de jeux vidéo en plus dans des choses qui peuvent être changeantes, c'est-à-dire qu'en gros, quitte à ce qu'il doit sortir du pipe à essorer les gens euh, ben tu leur fais faire une direction puis une autre puis une troisième jusqu'à ce que ton seul génie en revient juste à choisir euh, ce choix multiple dans une orientation artistique ou game design quel, qu soit, hein, quel que soit l'antenne le, 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 ou le chapitre du jeu qui est développé c'est à dire qu'il fait développer euh, x aspects du jeu différents comme ça il se retrouve dans une position euh, de choix euh, à exposer pour dire ben bah voilà maintenant ça sort en mon nom donc je pense que pour me répéter c'est un petit cercle vicieux qui visait à entretenir ce, sa célébrité de nom de Michel Ancel euh, qui a pu générer cette ça. mais pourquoi lui plutôt que d'autres, euh, je, je, ça, ça je suis pas assez informé, il y a une présomption d'innocence qu'on doit maintenir.
1: Euh, D'ailleurs, voilà, je, je vais revenir à ça, ce que tu dis, euh, alors pour, euh, pour expliquer vraiment ce qui s'est passé, euh, à, la lecture du, à la lecture de l'article, il euh, y a une enquête interne qui avait été lancée au mois d'août euh, d'août dernier, euh, voilà, suite à des, à des plaintes justement de, de, de salariés dans, dans, dans le studio, euh, donc, euh, il, a été entendu, euh, il a été entendu. par une commission interne euh, et ça, il a déposé sa démission à la suite, euh, quelques heures après cette, euh, cette commission. Euh, voilà. Donc, euh, il a assuré que le développement de BN Good and Evil 2 ainsi ainsi que *Wild* se poursuivent et euh, voilà. Et il a réagi aussi sur son compte Instagram en parlant à Michel Ancel, euh, voilà, disant que qu'il y avait beaucoup de fakes dans l'article et qu'il euh, allait faire en sorte de, de chercher les sources et, et prouver que ce qui a été écrit euh, ne l'était pas vrai, pas vrai voilà. donc euh, on en saura sans doute un peu plus pour, par la suite quoi. en tout cas chez Ubisoft ça, ça, ça continue quoi, Voilà, ça, ça doit être assez délétère hein, l'ambiance là en ce moment
3: ah oui, là, je pense que là. Après, moi, les seuls contacts qu'on a, c'est avec. Depuis qu'Ubisoft est à... est à Bordeaux. Mais voilà, après, est-ce que ça a une incidence sur les équipes Je ne sais pas. Sur
1: le moral, peut-être, des équipes. Sûrement. Voilà. Ouais, sans doute, ouais. ouais. Ça doit pas être super sympa. Quoi. Peut être, super le nom de ta boîte, euh, toujours cité, euh, cité dans, le, dans, le, dans, dans les médias de façon assez négative, quoi.
0: Ouais. bah Après, tout dépend de l'ambiance dans laquelle tu bosses. Hein. Ouais, clair. parce que si tu le subis sans, le, sans rien dire depuis des années ou des mois ou des semaines ou même des jours hein, ça peut être libérateur et ça peut donner de l'espoir
1: ouais, ça oui, complètement. peut
0: peut-être permettre de libérer la parole parce qu'au
1: ouais.
0: qu final oui Michel Ancel ok mais il euh, y a les autres Enfin, dans le sens où euh, c'est pas la première fois qu'Ubisoft a accusé de ce genre de trucs et donc, du coup, euh, même dans le milieu du jeu vidéo, je pense que c'est pas non plus euh, une exception, et qu'il y a peut-être d'autres studios, d'autres endroits où ça se passe comme ça, et ça peut peut-être être libérateur.
2: Oui, c'est assez généralisé, hein, c'est ce que je pense, oui. ce que je dis. Euh, on le constate que c'est assez généralisé. Donc là, c'est un peu amplifié quand il veut entretenir un nom comme Michel Ansel au dépens de, des équipes, mais voilà.
1: Ah ouais, bon, euh, comme tu disais, Béné, ça ouais. ne peut, enfin entre guillemets, ça ne peut que s'améliorer, j'espère. Euh, enfin, voilà, c'est genre pour eux, quoi. Voilà, en tout cas, euh, on en saura un peu plus dans 15 jours, je reviendrai là-dessus. On dira un peu plus. Euh, on va changer de sujet à hein, quelque chose d'un peu plus gai. Ça fera très plaisir à Tagazu. Euh, ah, eh, oui, Tagazu. Non, plutôt Marc, pardon, plutôt Marc, plutôt, je pense. moi, Et Marc qui qui s'est vendu au, déma au Démat. Euh, Amazon Luna. Ça y est, Amazon se lance dans le, dans le cloud gaming. Après Google et Microsoft, ça y est, c'est au tour d'Amazon. Euh, donc Amazon Gaming, voilà, Cloud Gaming. Euh, ça s'appelle Luna, c'est leur service. Euh, voilà. Alors, ils ont annoncé ça dans un premier temps. Ça serait sur PC, smartphone, tablette, Apple, etc. Bientôt Android dans un, dans un second temps et ça serait dans un ça serait uniquement sur le territoire américain euh, au début voilà et sur invitation donc voilà, pour le tester c'est en version bêta euh, alors on n'avait pas de date exactement euh, mais bon très bientôt je pense 2021 euh, alors il y aura plusieurs alors ça forme un petit peu comme Canal Plus voilà il y a plusieurs euh, chaînes euh, avec un bouquet on va dire différents bouquets euh, alors le bouquet de base Luna Plus c'est à partir de 6$ dollars bon c'est le prix de lancement avec la version bêta donc ça risque d'augmenter quand tout sera, sera euh, euh, on va dire, tout bien huilé, euh, il y aura au départ une cinquantaine de titres. Euh, alors, ça sera du 60 FPS en 1080p pour, dans un premier temps, euh, avec deux appareils simultanés. Donc, je sais pas, moi, en tout cas, euh, je peux pas y accéder parce qu'il faudra un réseau, j'imagine, assez solide, hein, au moins la fibre. Ouais. Euh, et avec des futures chaînes voilà, qui se rajouteront au fur et à mesure et on en vient voilà, par exemple Ubisoft voilà, qui, a, euh, qui fera partie d'un bouquet il y aura un bouquet Ubisoft avec voilà, on ne sait pas encore les tarifs mais il y aura sans doute euh, un prix voilà, de 3 euros de plus tu auras euh, le, les jeux Ubisoft dans, euh, dans ton euh, ben on va dire dans, dans ton quoi euh, dans ton cloud de... <rire> j'attendais qu'il me la sorte <rire> Donc, hey, Subisoft, quoi, c'est Far Cry 6, qui va bientôt sorti tour, sortir, pardon. Euh, une licence qui fait plaisir et qui est chère au cœur de Benet, je le sais, c'est Assassin's Creed. Euh, alors, c'est comment, comment il se dit, euh, Benet À chaque fois, je l'écorche. Le écor, prochain, c'est Valhalla. Valhalla, voilà. Euh, qui sera apparemment. Compris dans le, dans le cloud, comme dit, comme dit Marc. Dans ton cloud, euh, le cl... <rire> dans ton cloud tu l'as eu, tiens. Euh,
2: tu l'auras dans ton cloud avec Amazon. Je peux commenter, excuse-moi. Mais... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, euh, je suis totalement subjectif parce que j'ai une petite dent contre Amazon, bien que je ne suis pas. Euh, non, Amazon, je pense que le jour où tu vas, télé tu vas commander un jeu, tu vas oublier ou voire peut-être même pas oublier, ils vont te la mettre en, en te abonnant comme au Prime, mais ils l'ont fait. Quoi. Donc moi, j'ai une dent contre Amazon. Amazon, parce qu'un jour, ils m'ont prélevé 50 balles que j'ai pas vu au bout d'un mois, que et euh, du coup, je suis abonné à Prime euh, sans jamais y aller d'ailleurs, et euh, du coup, ça, les pratiques, là, ces pratiques d'abonnement forcé euh, par inadvertance sont, euh, sont, sont, détestables, sont détestables, donc euh, à Amazon, là, ils vont faire un petit truc, je pense qu'ils vont essuyer les plâtres avec un début, parce que tout le monde va s'y mettre, l'abonnement étant le business model euh, à tout prix, de toute façon, on, là, le système d'abonnement, c'est le business model d'abonnement euh, dominant, euh, donc Amazon, il faut qu'ils s'y mettent, euh, ils savent qu'ils n'en auront pas de succès forcément dans un premier temps avec Luna, je pense qu'ils le savent, mais que de toute façon, ils quand même, ils seront obligés de développer cette branche-là, parce que c'est dans leur tête à tous, c'est le futur. Et je pense, euh, je me répète là-dessus, le jour où on va commander un jeu PS5, ils t'identifieront ils en tant que joueur, et ils t'abonneront d'emblée comme ils le feront pour le Prime.
0: Ah, probablement mais alors du coup, le, les jeux, on est d'accord que c'est comme sur un Game Pass, sur un PS Now, etc. Oui. C'est-à-dire que tu ne les gardes -à pas à la fin.
1: Contrairement à Stadia, c'est-à-dire euh, ouais. que Stadia, euh, tu payes à l'abonnement, mais après, il faut que tu, tu payes pour acheter tes jeux. Donc c'est pour ça aussi que ça ne marche pas terrible, le stadeien. <rire> <rire> tu peux... Donc, tout fois, compris, euh, double... Voilà, le paiement. Ça si comprend. Pose... Et tandis que là, ça sera, Béni, tu as raison de le dire comme le Game Pass. C'est-à-dire que tu... Tu c'est le Netflix du jeu vidéo, voilà. Et puis le jour où le jeu vidéo n'est plus sur, euh, sur le Game Pass ou sur le, sur le Luna, bah, il disparaîtra. Voilà. Je, je
0: pose rappelle. la question parce qu'elle est importante concernant Amazon. Euh, parce que ça rejoint leur pratique sur le livre dématérialisé. Je ne sais pas si vous êtes au courant.
1: Non, euh, pas de Kindle. Nous... Kindle ça. Oui, Kindle. quand
0: tu achètes un livre sur Amazon, il a ce qu'on appelle des DRM. Alors, c'est un sigle anglais. Je vous passe exactement la signification. Mm -hmm. C'est des droits numériques, des droits numériques qui font que le le bouquin est lié à ta Kindle. Le jour où ta Kindle décède, bah, le livre est tu dois euh, le racheter franchement... parce que c'est pas de l'achat en fait. Hein.
1: Béné et en plus la Kindle ça arrive très souvent. Pour en avoir eu deux, j'ai arrêté quoi. C'est euh...
0: exactement. Et l'autre fois, fois que tu tes au bout
1: d'un an et un jour, quand la garantie est foutu, le truc il s'allume plus quoi. Dis, exactement. Mais
0: enfin, moi la mienne ça fait ça fait six ans. Hein.
1: Ah bon bah, alors, on va donc,
0: toucher beaucoup de bois. Oh, mais super. toujours est-il que euh, toujours est-il qu'en fait le bouquin t'es obligé de le racheter alors que tu le payes plein pot sur Amazon. Donc il des ils ont des pratiques qui sont euh, comme tu le disais qui sont pas cool. Et ils ont des pratiques aussi de, 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 de ce genre-là, c'est-à-dire que tu penses que tu achètes un bouquin et en fait, euh, bah, t'as aucun moyen de le prêter, t'as aucun moyen de, de. Ton appareil ne fonctionne plus, il faut racheter ton truc, etc. Euh, donc, ils ont des pratiques qui ne sont pas claires de base. Et je pense qu'avant même de s'abonner à, à cette plateforme, à cette plateforme, euh, moi, je vais aller scruter les conditions générales d'utilisation, etc., mais jusqu'à la moindre ligne.
1: De toute façon ce pas pour tout de suite, hein. dans un premier temps ça sera pour le, le marché américain. Euh, ensuite ça, sans doute ça arrivera rapidement en Europe euh, alors je, je continue un petit peu ma description, vous allez me dire, vous m'arrêter s'il y a quelque chose qui vous chagrine euh, il y aura une manette Bluetooth qu'on pourra euh, acheter si on le souhaite à 50$ euh, il y a, par contre il nous annonce que les manettes de 8ème génération, c'est-à-dire de PS4 et de One seront compatibles directement avec le, le, le service euh, bien entendu vous, Amazon vous le savez bien c'est Twitch, donc il y aura une intégration de Twitch directement au service, on pourra regarder d'autres joueurs en même temps ou lancer sa partie directement à partir de Twitch euh, voilà. Alors, euh, ça, alors, pour rappel, Stadia c'est à peu près 9,90€ plus l'achat du jeu et le Game Pass c'est quoi C'est entre 10 et 13€ très, très, très à peu près, selon le, le service qu'on prend. Euh, eux, ils se, ils se situent à 6 pour l'instant, mais bon, ça va très vite monter. Je pense qu'ils seront très rapidement autour des 10. Euh, Est-ce que vous y croyez vous, Taga alors moi
3: pour dire euh, honnêtement ouais, euh, Amazon ouais, euh, ils font ce genre de pratique parce que justement euh, bah, ils sont en train d'être en position de monopole donc euh, voilà là ils s'intéressent au gaming et je trouve que autant Microsoft ils ont un petit peu de, de, de bagages et bon bah ils savent un petit peu euh, écouter les joueurs même si des fois c'est compliqué euh, Amazon, ben bah, ils arrivent dans le monde du, du jeu vidéo et je sais pas euh, du tout euh, à quoi s'attendre. Donc euh, ben bah, ça me fait pas, voilà, ça me fait ni chaud ni froid, mais euh, voilà plutôt froid, on va dire, parce que j'ai peur que. Alors ils avaient le...
1: déjà un, un, un demi-pied, puisqu'avec avec Twitch, c'est quand même le, le, oui. le la plateforme de streaming la, la plus re, de vidéo la plus regardée, euh, vidéo game euh, la plus regardée dans le monde, devant YouTube oui. largement. Donc, euh, donc bon il, il s'y prépare quoi. il avait déjà commencé à changer les noms euh, Twitch Gaming voilà, Amazon Gaming ça voilà ça prend forme quoi. c'est réfléchi on a
3: mais voilà on va voir est-ce que ça va ouais, la concurrence va se, se bouger pour contrecarrer les plans d'Amazon j'espère parce que c'est vrai que voilà Amazon euh... S'ils commence à avoir le monopole, voilà, on risque d'avoir, ben, comme disait Bene, comme disait Marc, euh, des petits, euh, des petits DRM par-ci, des, des petits, euh, voilà. Euh, mais après, ils font tout ça, hein, que ce soit Google, euh, Microsoft, euh, ouais, le font aussi. Donc, euh, ils essaient tous de d'attirer un petit peu euh, les gens vers eux. Donc, euh, c'est un peu normal, c'est de bonne guerre, mais bon. Amazon dans le gaming, je sais pas si euh, j'ai trop envie de les voir dans le gaming, mais bon on verra.
1: Un acteur de plus. Ouais mais comme disait Marc, hein, je pense qu'il a raison, ils savent qu'il y a un, un marché de plusieurs plusieurs centaines de milliards de d'euros, euh, de dollars même. Euh, donc euh, bah donc euh, ils y vont un petit pas, mais ils y vont un petit peu pour être voilà, pour commencer à préparer le terrain, quoi, à se. Mmh. À prendre, prendre l'expérience, voire voilà, euh, essayer de. de sur les problèmes techniques, choses comme ça, et puis, et puis assez, essayer de, de, de prendre sa petite part du gâteau. Quoi.
2: Non, et vous autres amateurs d'Amazon, vous allez vous y retrouver sans même, sans même le vouloir, quasiment. Ouais, voilà, Non, vrai, mais c'est ce qui va se passer, c'est leur, leur façon de faire, c'est ce que je dénonce. Même allez si Marc, c'est pas triste, Même avec si leur prime pour 50 euros par an, objectivement, c'est un bon service, le, la livraison en elle-même en délai ultra court et, et le série pour 50 euros par an, c'est d'un bon rapport qui a été pris. Et encore faut-il avoir eu fait, la démarche et le, et le faire par choix, quoi. Alors que là, ils vont le mettre dans ton cloud. Voilà.
0: Non, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Au niveau des pratiques commerciales, en fait, c'est un hold-up. Tu pas le choix. Fin, tu vas faire la moindre commande sur. Euh... Je les soupçonne d'ailleurs d'envisager potentiellement, et alors j'ai pas envie de leur donner des idées, mais de partir <rire> du principe qu à partir du moment où tu achètes un jeu, euh... un jeu physique sur Amazon, tu vas te retrouver avec l'abonnement derrière. Euh... Oui, bah, c'est que que ce, fait... ce que je me souviens. Mais que ce soit bah, localisé. Ils ont une base donnée, de données, mais c'est qu'ils ont déjà
2: pensé. T... Je te rassure, ils ont déjà largement pensé. Ils ont une base de données de tout ce qu'on qu a pu y acheter. Et on l'a identifié en tant que consommateur de jeux vidéo. Et on aura donc, au début, un tout petit abonnement à Dolor que, qui nous fera faire dire que oh bah ouais, mais ça, finalement, c'est pas mal parce qu'il y a quand même des jeux et puis c'est pas cher. Non, et, tu sais, le mois d'essai, là, gratuit. Exactement. Oui,
0: et derrière, en te fait, te te met en, en ils te
3: mettent en surbrillance. Ils te mettent en surbrillance et un tout petit maintenant. Tu as. Non, je ne veux pas. L'essai le... ah es <rire> gratuit
2: d'un mois, c'est déjà l'ancien modèle, hein, ça. Ah oui, vrai, oui, oui, c est c est oui. Maintenant, maintenant. Tu commandes, tu n'as commandes, même pas besoin d'oublier de décocher. Je, ce que je leur soupçonne de faire. Ils te prélèvent 50 euros d'office et tu es abonné chez coup
0: Mais euh, oui, sur certaines, dans certains moments, il était avec que 7 jours d'essai. Selon certaines offres.
3: Arrêtez, vous me faites peur, je viens de commander euh, 13 euh, <rire> Aegis euh, Rim, le dernier jeu de Vanillaware. Donc, euh, ça se trouve, euh, je suis abonné à Amazon Prime sans le savoir. Putain, le, lequel, Rodney Alors, je regarde
0: parce que c'est probable.
3: Ouais, alors c'est 13 euh, Aegis Rim Sentinelle. Euh, ah oui, J'ai ouais, voilà, dit pas l'envers. Ils sont pas dans le bon ordre, mais vous leur mettrez dans l'ordre.
1: D'accord. Vous... Euh, mais... ouais. euh, il n'a pas été super bien reçu, je te le dis, mais. Euh... J'entends ouais, des critiques mais... ouais. J'aime bien Vanillaware, j'y vais. Sur le système de combat, tout ça, tu, diras, tu me diras.
3: Je... je vous dirai, je vous en ferai même un test si s'il si me plaît, ou même s'il si me plaît pas.
1: Non s'il te plaît. <rire> Euh, bien. Alors, bon, voilà. Amazon Luna on termine là-dessus euh, tiens je voulais vous parler alors c'est pas tout tout frais hein. c'était il y a 3 semaines maintenant mais euh, rapidement euh, pour avoir votre avis on en avait parlé euh, dans le salon mais euh, comme ça euh, avec un peu de recul on, on va pouvoir rediscuter rapidement c'était le PS5 Showcase du 16 septembre donc ça remonte un petit peu maintenant euh, qui nous avait présenté euh, des, 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 des jeux ainsi que leurs machine euh, on a eu Final Fantasy XVI on a appris que c'est une exclusivité euh, sur la console, donc là, ils ont commencé, ils ont ouvert le, le bal avec ça. Gros choc, euh... FF16, vous ça vous tente, j'imagine, certains Carrément. Voilà. Euh... Donc ça serait une exclue console PS4, donc c'est vrai, euh, PS5, pardon, euh, PS5, j'ai une bêtise. Et PC aussi quand même. Euh... Alors il n'y a pas de date de sortie, euh... mais on a vu une orientation quand même, euh... comment... On... comment on dit Bene, dark, euh... dark Fantasy c est c est de ça La
0: Dark Fantasy.
1: Ouais, d'accord. T'es content de ce retour à la Dark Fantasy ou...
0: J'attends de voir, j'ai été beaucoup trop déçu par le 15. Donc en fait j'ai été extrêmement mais extrêmement déçu par le 15. Et, et du coup... Euh, j même même que... avec les DLC, même ouais, là, dire,
3: après les mises à jour. Ouais.
0: J'ai été déçu par le 15 dans tous les cas. Ah, parce qu'il y a coup, tellement euh... de choses qui vont pas, il y a tellement d'incohérences, il y a tellement... Non, non, il y a des trucs qui sont pas possibles en 2017 ou 2018 quand il est sorti. Euh, donc, non, ça ne s'est toujours pas passé. Voilà, je suis un peu rancunière ah là-dessus. Ouais. Oui, ben oui, mais j'en attendais tellement. Enfin, j'attendais un scénario. Oui, oui, oui. ah, j'attendais un truc, ça s'appelle un scénario, je suis désolée. Mais
3: là, il arrive avec moins peut-être d'attente. Alors, il n'est pas encore sorti, hein. ça se trouve, on va nous faire euh, languir. Mais euh, euh, voilà, on a, le 15, on l'a quand même euh, beaucoup trop attendu et peut-être qu'on a mis trop d'espérance dedans. Donc, euh, celui-là,
0: le truc, c'est. Je veux bien, je veux bien d'avoir des espérances en un jeu, être complètement hypé pendant des années et être complètement déçu. Je l'ai déjà été, c'est pas la question. Non, c'est juste qu'il y a le scénario, il, il tient pas debout. Il est incohérent du début à la fin.
3: Ouais, ouais.
0: Il est. Il est mais est, pour moi, c'est impensable. On est en. Je sais plus à quelle année il est sorti, mais mettons, on est en 2018. Et tu fais un scénario qui. Mais tu souffres dessus, y a rien. Il n'y a même pas un post-it à un moment donné, c'est pas envisageable. Alors que derrière, tu as des centaines, voire des, des milliers de jeux qui ont des scénarios extrêmement bien ficelés, qui te prouvent des surprises, qui font des trucs que ce soit par des grands studios ou des, ou des petits studios. Je, je suis très tolérante sur les problèmes graphiques, sur les problèmes techniques, etc. Par contre, sur un scénario, nettement moins. Alors même si c'est un scénario basique euh, de euh, t'es l'élu, euh, tu vas mettre l'anneau dans, dans le volcan, hein c'est pas la question. Mais à un moment la cohérence du truc, je suis désolée moi ça passe pas. Du coup là pour le 16, je suis hypée parce que c'est un Final Fantasy. Je sais que les graphismes vont être au top, donc déjà rien que ça j'aime bien les belles ambiances. Euh, par contre derrière, euh, j'attends de voir, euh, j'attendrai de voir sur pièce parce que parce que parce que le scénario.
1: Et euh, qu'est-ce que je voulais te dire dans, par rapport à ça d'ailleurs Tiens, j'ai une bonne nouvelle, je crois, Béné, pour toi. Alors, je sais pas de date, hein, je vais pas te pas te mentir. Mais apparemment, le FS7 euh, remake, la suite arrive très bientôt. C'est beaucoup plus tôt que prévu, c'est bien avancé apparemment. Ah
0: cool, Donc, je pensais que la suite, on l'aurait dans 10 ans.
1: Ouais, ben non, apparemment, ça serait peut-être... Euh, peut alors, je ne pas de, hein, Mais ça semble peut-être la fin fin 2021. Ouais, voilà.
0: Ah, bah c'est une bonne nouvelle ça.
1: Voilà, ils ont bien avancé apparemment et donc. Tu euh, vois, tu peut... nous l'as énervé avec. Après, FF... ouais, c'est ouais, je... là. <rire> <rire>
2: voilà, c'est. Mais peu tombé la tension là. là. <rire> <rire> non, mais les jeux, ça dépend. Enfin, moi, je. Là, c'est FF16. Enfin, vous résitue, mais ça dépend les jeux, ce qu'ils ont à nous proposer et quelles sont leurs prétentions sur trois volets euh, artistiques, scénaristiques et, et et de gameplay. Euh, moi il y a des jeux et mes jeux favoris Bon, c'est mon profil de joueur, mais sur lequel le scénario tient en plus qu'un post c'est des dans envahissent la terre et vous devez les détruire euh, ou des démons envahissent la terre et vous devez les détruire quoi, et ça c'est le scénario et pour autant il euh, y a des jeux qui sont immenses pour moi des jeux que je trouve géniaux et immenses qui sont donc scénaristiquement euh, vides mais qui sont pourtant d'un du point de vue du jeu vidéo des monuments, enfin selon moi
0: ah oui, non, euh, je, je précise. Et je... c'est vrai que
2: le FF16 s'il a des prétentions scénaristiques à, pro... à nous proposer euh, et qu'on est déçu de ce point de vue-là. Euh, ouais, mais n'oublions pas non plus les deux volets. S'il est agréable à jouer et puis qu'il y a un game design et artistiquement quelque chose qui est, qui est, qui est très sympa, on pourra lui pardonner des, des, des impasses scénaristiques.
0: Euh, alors moi, je précise juste Soit que oui, j'ai rien contre le scénario minimaliste. <rire> ouais, j'ai rien contre le scénario minimaliste, au contraire. Euh, je m'en fous de la taille du scénario et d'à quel point il est fouillé. Moi, ce qui me hérisse et ce qui me fait sortir de mes, deux, de mes, de mes gonds et qui me fait rage quick la plupart du temps, c'est les incohérences. Typiquement, c'est te dire au début du jeu fais ça et à la on, moitié on du jeu te, plus, te, hein. faire, te faire faire complètement l'inverse et t, sans t'expliquer les raisons, sans t'expliquer pourquoi et en te disant ben bah non mais c'est ça le but du jeu depuis le début.
2: Après, honnêtement, je connais pas bien, là, je parle sans trop savoir, parce que je me suis arrêté au 12, moi, il y a 14 ans, sur PS2. <rire> J'en ai, ai pas fait un depuis. Quoi. Là, j'ai une lacune.
1: <rire> bon, allez, on va enchaîner. On laisse euh, FFZ. Euh, on laisse FFSL se, se, se finir, se préparer, voilà. Pour la sortie, ils, on, ils sont en train d'écrire un scénario, là, vite. Ils ont, ils ont écouté l'actu le, le, PPG et se disent « merde, merde <rire> Quoi Il fallait voilà. un scénario, les gars <rire> On va pas décevoir BD, les gars. Vite, on réécrit le scénario. Allez, euh, tiens, une licence euh, qui va faire plaisir euh, aux fans. Tiens, c'est un nouveau jeu euh, sous la licence de Harry Potter, c'est Hogwarts Legacy. Voilà, donc dans l'univers euh, totalement de Harry Potter. Ça se passe 100 ans avant les événements euh, des livres. Euh, voilà, Alors, on a vu juste un petit trailer, on n'a pas grand-chose, ça a l'air d'être un sorte de RPG, je sais pas trop. Euh, vous, Harry Potter
3: On passe, enfin moi je passe. Hein. Je
1: suis moi je pas passe fait. aussi, mais je ne sais pas, béni peut-être, les passe. livres
0: euh, 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 Moi c'est compliqué
1: toi bon, ça un rapport toi, avec, avec l'autrice la, la, la,
0: oui mais oui mais c'est comme pour le reste j'ai un peu de mal à, de plus en plus de mal à différencier l'artiste de l'œuvre n'est-ce pas à moins de le faire au cutter euh, et ou au scalpel donc j'ai un petit peu je sais pas encore je me suis pas arrêtée là-dessus je suis en oh. pleine euh, conversation avec moi-même
1: Bon, tu nous diras ça. Alors, ça s'appelle Hogwarts Legacy. Voilà, en tout cas, ça va l'air très joli. Ça paiera sans doute aux fans de Harry Potter euh, ou ceux qui sont pas trop regardants sur, euh, on va dire comme béné, Sur, euh, sur le... les polémiques. Sur les polémiques, voilà. <rire> on enchaîne. Alors, on a eu pas mal de gameplay. On a eu du... Euh... Bon, alors, je passe très vite. Hein. Call of Duty Black Ops Cold War. Euh, ça vous tente, vous T'as dit non, c'est pas la peine, c'est pas, pas trop de pas changement. La peine, pas trop de euh, on a eu du Sp Spider-Man Miles Morales. Alors, on a appris qu'il y avait un Devil May Cry 5, Tiens spécial édition PS5, qui sera un petit peu remasterisé euh, pour la nouvelle Machine. Il était pas mal, moi c'était un bon épisode, je l'ai fait sur PS4. Euh, ouais, c'est bah, du si... Devil May Cry, franchement, euh, pour ceux qui l'ont pas fait, pourquoi pas. Oui, voilà, pour euh, ceux qui l'ont
3: pas fait. Parce
1: que si... enfin, euh, ouais, moi je me dis, pour ceux qui l'ont pas fait, pour, bon, je sais pas si ça justifiera le prix, mais voilà. euh, tu le prendre sur euh, la version PS4. Vu qu'il sera rétrocompatible... <rire> voilà, ah oui, ça, Tu vas le payer 10 balles...
3: tu vas le payer 10 balles, là tu vas le payer 80. Ou... Ouais, c'est un C'est peu moins.
1: Mais... Ouais, mais bon, il euh, faudra justifier... Le... Ouais, le... Vraiment, la spécialisation, il faudra justifier le... la différence. Par contre, un, un jeu, je pense, qui va te plaire, et surtout à Marc. Euh, on l'a vu, c'est un remake, mais qui est très très beau. C'est... Ah, allô, Marc, Marc, t'es tombé
2: Non, je suis là, mais c'est pas mal. Hein.
1: <rire> c'est le remake de Demon's Souls. Euh, voilà, je, ouais. on a vu du gameplay, il était excessivement beau. Je sais pas oui. où, je vous ai trouvé.
3: Alors. Je vais pas euh, dire, mais il était excessivement laid quand même déjà à l'époque. Euh,
1: <rire> ça, ça ne fait que progresser.
3: Euh, ça ne fait que progresser. Non, mais je me rappelle, j'étais à la sortie. Je me rappelle, euh, le, je me rappelle plus l'éditeur. Euh, ah, je l'ai perdu qui nous avait euh, fait une grande sortie avec euh, dans des sortie. bars et tout. Euh, voilà euh, pour euh, la sortie du jeu. Et c'est vrai qu'à l'époque, bah, quand on regardait le jeu, il y avait un énorme décalage avec les productions. Du moment, quoi. Il était déjà pas très beau. En disant ouais, mais dans des soul il y a pas, c'est pas ce qu'il faut regarder et tout. Oui, mais bon, là, j'ai l'impression que voilà, ils ont rattrapé et même euh, au-delà des, des espérances euh, des joueurs et on, on est vraiment apparemment sur un jeu PS5. C'est vrai que je, euh, enfin, les, les effets de lumière euh, déjà sur PS4, euh, je trouve que c'était la PS4 a donné le, le, le plus beau rendu. Mais alors là, la PS5, on est vraiment, euh, vraiment au dessus, quoi. Enfin, j'ai trouvé. Même si c'est pas le plus beau de la sélection, tu le diras là,
1: sûrement tout à l'heure. C'est From Software, voilà From Software qui, fait, qui ont fait Demon's Souls.
3: Voilà. Et oui, vous avez... Donc euh, euh... tant mieux pour ceux qui n'ont pas fait Demon's Souls. En plus, euh, il, est il, est, il est très
1: bon. Ouais, c'est pas mon genre de jeu, moi. C'est trop, faut trop de skills. C'est pas ça. Moi, je rage. je rage. trop ce genre de jeu. Euh, ensuite, ils ont, bah, bien sûr. Enfin, bon, on s'en doutait un petit peu. C'était un secret polichinel. On a eu enfin les prix de la PS5. Alors la PS5, la version classique avec lecteur Blu-ray, elle sera à 499€, et la PS5 digitale, alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils l'appellent, euros donc 100 euros de moins, euh, et ça sortira surtout le 19 novembre en France, voilà, sachant que le Xbox ça sera le 10 novembre, donc tout sortira à peu près dans la même semaine, ça sera, voilà, ça sera... voilà. il y aura beaucoup de, de médias qui vont en parler, j'imagine, euh, donc la semaine du, du 10 novembre. Pas beaucoup d'élus,
3: à mon avis. Pas
1: beaucoup d'élus, ouais, parce que apparemment, bon, ça va se compter sur les, les doigts de la main, les, les consoles qui seront disponibles, des One, enfin, on verra. Euh, voilà. Et un truc sur le prix, une réaction peut-être, ou enfin on s'y attendait un petit peu, mais je, je sais pas vous. Trop cher, pas assez cher, mon fils.
3: Dans les prix, hein, je sais pas ce que tu en penses, Marc, mais à part la, la PS4 qui était excessivement chère, moi j'avais trouvé, Elle était sorti avec... À... Euh, je ne me rappelle plus, je crois que c'était presque 600 euros, non, non C'est la, PS... la PS3, c'était la, la, la PS3, voilà, c'était la PS3, c'est la PS3, je sais pas, ils avaient pété un boulon là, mais sinon, oui, oui non, la PS4 était raisonnable, et euh, je trouve que, voilà, bah, c'est les prix pour une console euh, Day One, j'ai envie de dire. Alors les 100, 100€ ouais. euros, c'est pas beaucoup, enfin, on s'y attendait, hein. on, on les voyait mal faire une, une console moitié prix mais chez Xbox quand même euh,
1: Alors, Xbox je... c'est le même prix là, la, la Xbox série S euh, série X ça sera le même prix c'est 499 euh, c'est ça si j'ai bien compris ouais la PS5 c'est le même prix par contre effectivement voilà. tu vas donc dire la, la série S elle elle est pas 399 mais elle est 299 donc 100 euros moins cher ouais, mais, moins mais puissant, Marc te dira Marc te dira que ce n'est pas le même hardware voilà c'est pas le même hardware donc faut se mais
3: peut-être que pour la, la cible, pour les gens qui, qui visent, c'est peut-être euh, une meilleure politique. Parce que là, je trouve que 100 euros, moi, je voyais mon frère qui était quand même la cible pour. Euh, parce que lui, il achète beaucoup de démat Et bien, même lui, il a préféré prendre celle avec Blu-ray. Parce qu'il trouvait que 100 euros, c'était pas assez.
1: Oui, Donc... et puis le, le disque dur, hein, il, est, il est trop, trop ledge. Hein. 500 gigas, <rire> c'est trop ledge pour du démat On va ouais. en parler d'ailleurs dans les, dans, les, dans les actualités non, en vrai. Là, en mais... il, y aura, il y aura de quoi discuter, je pense. Le deuxième faire...
2: effet qui se coule du 499 euros, enfin du 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 démat du 399 euros de la PS4, c'est être prisonnier euh, si on veut ah oui, son si, oui. si on veut son triple A day one, c'est être prisonnier de l'offre que fait euh, que fera Sony, euh, c'est-à-dire peut-être 79 euros sur certains jeux, ce que ce, ce qui est, ce qui est annoncé. Euh, or, on sait très bien que les éditions physiques, on les retrouvera très rapidement, euh, beaucoup moins euh, beaucoup moins cher que ça.
1: Ouais. Déjà, Là, voix,
2: euh, moi, euh, futur acheteur. Je me dis que euh, faut payer ses jeux au prix fort et être prisonnier du Démat, euh, déjà en tant que collectionneur, le Démat, bon, euh, j'ai franchi la porte cette année avec le, avec le confinement, <rire> mais euh, <rire> non, ce n'est pas tentant. Mais... Ouais. Euh,
1: ils ont terminé leur, leur PS5 Showcase par euh, un titre voilà qui a dû faire euh, très plaisir à un grand nombre de joueurs, puisque c'est le fameux God of War euh, Ragnarok, voilà euh, avec une année 2021. Voilà, donc, il n'exclut, euh, j'imagine, PS5. 100% PS5. Euh, voilà On n'en sait pas plus. Juste un titre, on n'a rien vu de plus. On verra. Ça, ça te plaît, ça, gold of War, toi, euh, ta gueule Ah oui, oui, oui. oui.
3: Moi, j'avais aimé le, le premier. Euh, mais euh, ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas eu au moins euh, un visage ou, euh, voilà, ou un, un écran, quoi. Mais bon, écoute... Hein ça suffit pour hyper la plupart du monde voilà.
1: <rire> Béné toi uh, God of War non
0: euh, si au début les, les premiers. premiers et Maintenant. là de moins en moins Mais parce que je suis pas fan du gameplay en fait
1: ok bon voilà c'était le. on termine pour la grosse actu on va enchaîner très rapidement sur les rumeurs et on va en discuter ensemble c'est parti pour une poignée de le podcast, le podcast, le podcast. Le coin des rumeurs. Bon, euh, alors, je... je on a une, voilà, oui, on a une grosse grosse actu en début de d'actu PPG, donc on, on, je m'en suis gardé qu'une seule. Euh, mais qui fera très plaisir, justement, je suis content que vous soyez là, Taga et, euh, et Marc. Euh, Peut-être, venir ça te fera plaisir aussi. Euh, C'est Square Enix qui nous donne rendez-vous le 3 octobre à 13h, heure, heure de française, heure bordelaise, euh, pour une annonce surprise. Voilà, alors... on a Avec un, un chiffre Avec un chiffre euh... Ah bon, j'ai pas ça. J'ai pas, j'ai pas, pas dis-moi. Euh, ouais. Non, en tout cas, ils nous disent voilà, que... Euh, ils, nous ont, ils nous ont mis un, un, petit, un, un, petit, un petit titre, enfin, un petit, un petit dessin, c'est Live Live. Vous vous rappelez de Live Live Oui. Euh, ah, live ouais. Live, alors, c'est... Euh... Vous savez que, par exemple, Trial of, Trial of Mana, qui était le troisième... À, Troisième opus après Secret of Mana, qui n'avait jamais traversé les frontières, euh, qui a été uniquement sur l'archipel nippon, euh, qui a mis presque une vingtaine d'années pour nous arriver euh, l'année dernière, en version traduite. Et Square Enix, donc euh, il a redéposé euh, cet été euh, des noms de vieilles licences, dont Live Alive. Euh, il voilà, euh, me semble que c'était le 2 juillet dernier, euh, et donc le 3, il nous donne rendez-vous le 3 octobre. Euh, ça fera 26 ans euh, que la licence Live Live est sortie euh, voilà. donc euh, je pense qu'il y aura quelque chose autour de Live Alive euh, qui n'était jamais sorti en... En... en Occident, jamais traduit il avait été traduit mais que par des fans euh, voilà. il était euh, en... c'est un RPG qui est sorti en 1994 sur Super Nintendo euh, qui était ressorti sur Wii U en 2015 sur la console virtuelle voilà, mais depuis on n'avait jamais entendu parler, il n'avait jamais été traduit, et, et donc là, est-ce qu'on aura droit à une suite Est-ce qu'on aura droit à un remake Est-ce qu'on aura droit à une compilation, comme on a pu avoir le droit avec Collection of Mana euh, Je sais pas. En, en tout cas, il nous voilà, il nous tease un petit peu sur du live live. Euh, toi, ta ça te tente ça, live live euh,
3: Bah, pas trop. Après, euh, voilà. Il faudrait que j'y joue. Je suis complètement passé à côté à l'époque. Bah, tu m'étonnes. Même après fallait... le remake, il fallait vraiment, vraiment ah, bah là, être abonné. Japonais, à ouais. Ouais, <rire> ou, ou même, je sais pas, où se renseigner pour savoir pour pas passer à côté. Et du coup, même donc euh, voilà, je, vais, je
1: verrai quand même. Euh, sur Mais bon, ça ne me, ça me tisse pas plus que ça. Alors, pour rappeler, Live Lab, c'était un RPG où on en... il y avait sept protagonistes qu'on incarnait euh, avec chacun euh, dans sept, on va dire, euh, sept euh, laps de temps, enfin, générations différentes. Il y avait, il y avait la, la préhistoire, il y avait euh, l'antiquité, voilà, il y avait le, le, même le futur. Voilà, on, a, on, a, on incarnait des personnages qui, euh, qui vivaient à des, dépo, à des époques différentes. Et, euh, et ensuite, ça, je ne connais pas le scénar, mais je mais en tout cas, apparemment, il y avait un lien entre ces personnages, forcément.
3: Moi, je préférais par exemple un o un Octopath Traveler 2 euh, pour ma part, mais bon après, euh, voilà, c'est ah, Il faut du, euh, faut du
1: temps pour le développer. Ouais. Temps. voilà. Qui était très bien, ouais, très bien. J'ai bien aimé aussi. Et là, euh, ça avec... sera
3: juste un remake, c'est ça. Euh,
1: on ne sait pas, on ne sait pas. si ce que remaster, dis, Point pas, Suite euh, remake euh, compilation. Ah, voilà. C'est on en saura, on le saura le 3 octobre. Remaster, donc euh, euh... Ça, ça va arriver très vite, quoi. Voilà. Dans quelques jours, voilà, quand vous écouterez le podcast, euh, on saura peut-être plus que nous. Actuellement. <rire> voilà, c'était tout ce que j'ai pour le, le coin des rumeurs. Si ça vous insère pas plus, on, on va aller à l'actu en vrac, alors. On va se dépêcher.
0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: L'actu en vrac, donc normalement je fais un petit ping-pong avec, avec mon, mon acolyte Thomas, mais là c'est. Je vais vous dire les, les petites actus, vous allez me dire ce que vous en pensez. On va commencer par la Xbox Series X et Xbox Series S. Euh, tout à l'heure on parlait de l'effet qui se cool. On a eu le premier effet qui se coule. Le deuxième effet qui se cool c'est celui-ci. Euh, on a appris.. Euh, euh, que euh, vous savez les, les Xbox séries elles peuvent avoir un ajout de, 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 comme une sorte de grosse carte mémoire euh, pour augmenter le, le volume de sa mémoire de sa console. Euh, C'est Seagate qui s'en charge. Donc déjà Seagate, bon, ce n'est pas les plus réputés en matière de mémoire, en, en termes de fiabilité. Bon en tout cas il y aura un format propriétaire pour, les, euh, pour ces machines, donc on sera obligé de passer par eux. Alors il y a eu des prix qui sont sortis aux états unis dans les, dans les magasins, euh, accrochez-vous, si vous voulez un Teraoctet supplémentaire sur votre Xbox Series S, notamment puisqu'elle fait que 512, et il vous en coûtera euh, 220 dollars. 220 dollars, euh, voilà, euh, ouais. euh, <rire> ça, fait, ça fait quasiment <rire> ce que tu comptes ta console, plus plus ton, ton Tera euh, supplémentaire, t'es quasiment, euh, t es, t es même plus cher qu'une qu euh, qu série X. T'es 100 euros plus cher qu'une série X. Ouais, c'est ouais. quand même bizarre, non Les, les prix c'est bizarre.
3: Oui, oui, mais c'est aberrant, quoi. C'est aberrant des fois, oui. Il y a des, des prix complètement aberrants. Je ne sais pas qui font, qui décident des prix des fois, mais
1: mon dieu. Euh, ouais, surtout qu'en France, euh... en France, vous savez, vous savez peut-être pas, mais il y a une taxe. On paye une taxe supplémentaire par rapport aux États-Unis, au, au marché australien, par rapport à euh, tout ce qui est stockage, mémoire. Voilà, on a une sorte de taxe par rapport aux droits d'auteur. Ah c'est euh... pour ça
3: l'euro en tubage, c'est pour ça que, voilà, en que ça, tubage, fait 100 ça fait 100$ dollars, ça fait 100 euros chez nous. Ah d'accord, j'avais compris.
1: Donc là on sera plutôt si si elle a la taxe française, on sera plutôt proche des 250 euros. Voilà. Euh, sachant que aussi sur euh, un teraoctet supplémentaire, il faut compter ça c'est l'espace euh, on va dire que c'est l'espace disque euh, réel, euh, après l'espace disque utile, utilisable. Euh, donc il faut compter 10%, 10 de moins. <rire> voilà, donc euh, voilà. Euh, ça va faire cher addition, je trouve. Enfin, voilà. J'étais un petit peu refroidi là, c'est le deuxième fait qui se coule. Euh, voilà, Si vous voulez euh, un petit peu augmenter votre série S d'un teraoctet, ça vous coûtera à peu près 550 euros en moyenne en France. La totale.
3: Est-ce qu'on pourra pas passer par des euh, voies un petit De
1: peu... De l'import, ouais. Voilà. Un De l'import, forcément, peu
3: importe, mais bon. Je
1: gagneras gagnerai 50 balles, quoi. Mais euh, ouais. ça, ça restera toujours très cher. Euh, euh, je ne sais pas si vous l'avez fait, vous, moi, sur ma PS4, par exemple, euh, vous pouvez changer le disque dur... Euh, très pêche. facilement, ouais. c'est fait, fait exprès, la garantie est conservée, c'est bien marqué, vous pouvez changer votre disque dur de votre console. Moi j'ai mis 2 Teraoctets sur ma PS4, euh, voilà, et ça m'a coûté euh, 70 balles, euh, j'ai mis 2 Teraoctets quoi. Là, euh, là on est à... Euh... bon après j'imagine c'est du SSD, donc c'est pas le même prix forcément, mais bon euh, ça fait cher quand même. Hein.
0: Bah, euh... J'ai fait pareil hein, pour la PS4, E3 à l'époque. Mais euh, bah, sur le principe, sur le principe, je trouve que c'est bien parce que ça laisse la possibilité de le faire. Et ils ont bien conscience qu'il y a des limitations. Sur le, fait, euh, sur le fait, par contre, que ce soit un, avec un, un constructeur euh, exclusif parce que machin et tout, et donc des prix qui ne peuvent pas faire varier avec la concurrence, etc. Là, je suis moins pour. Mais sur le principe, euh, moi, j'aime bien l'idée de pouvoir avoir plus de capacités. J'en ai marre de supprimer des jeux, moi.
1: Ouais, non mais c'est sûr, hein, c'est clair. Hein. Euh, ça, moi, je, je comprends pas, leur, leur série S à 500 gigas, quoi. Ah
3: oui c'est... Si, si ça coûtait, euh, je
1: sais pas, 80 balles ou 100 balles, le disque dur, bon, tu peux te dire, allez, euh, ok. Mais, mais, mais là, enfin 200, 250 euros... Euh,
2: non, ouais, mais ça, ça... ils jouent sur le fait que ce sera c'est un achat différé, c'est-à-dire que la console, des, euh, oui. premiers, au premier jour, personne n'achètera au premier jour avec sa clé pour le prix d'une Xbox One X, quoi. Ils, ils attendent l'achat de, dans deux ans, quoi. Mmh. Les achats différés, donc ils tablent là-dessus, Il mais, ouais. mais ça reste abusif.
1: Bon, allez, euh, actu suivante. Tiens, c'est une petite actu, mais ça me fait plaisir parce que j'ai beaucoup aimé. Je voulais en parler. C'est Dragon Quest 11 qui a franchi le cap des 6 millions de ventes. Voilà, euh, c'est un épisode euh, qui, avait... qui a bien fonctionné, voilà, malgré quelques critiques, certains. Euh... Dont 5 millions au Japon. <rire> c'est clair. <rire> Euh, ça en fait le troisième épisode de Dragon Quest le plus vendu euh, dans le monde, derrière le, le 5, c'était vendu à 6,2 millions, et le, le plus vendu, euh, c'était le 3, euh, Dragon Quest 3, avec 6,4 millions d'exemplaires vendus, voilà, euh, mais rassurez-vous, euh, ceux qui ont la version, euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire, tiens, PS4. pour fêter ça, ouais, PS4 et Switch, ceux qui ont la version PS4 et Switch, ils auront euh, quelques petits bonus dans le jeu pour fêter ça, voilà. Euh, donc ceux qui l'auront sur, je sais pas, il est sorti sur Xbox. Euh, bonne question, bonne question, bonne question. Je
3: le vois pas, mais il a... je pense parce qu'il était multiplateforme, mais c'est vrai que je le vois pas sur Xbox.
1: Je le vois pas sur Xbox. Bon, ok. Alors c'est pour ça alors. Euh, mais, euh, mais tiens, justement, ceux qui sont qui le veulent sur Xbox, il sortira en Ultimate Edition euh, le 4 décembre prochain. Voilà, sur PS4 ah, sortir, et One. Il me semble ouais, qu'il est sorti sur Xbox. Xbox.
2: Ah ouais.
1: D'ailleurs, ça fait Donc, partie
2: des jeux dans la to-do list parce que il, est, euh, il doit être pris des réseaux maintenant et je pense que c'est un jeu à faire. Très ouais, pour, pour, pour taille, très loin. Euh,
3: si tu as des heures de, de jeu devant toi. Hein, parce que...
1: Ouais, c'est un peu long. Il bon, faut s'investir, ouais, mais c'est agréable. agréable. Voilà. Donc, euh, bon, alors, si ceux qui l'ont pris sur One, ben, vous l'avez dans le cul. Voilà. Vous n'aurez pas de petits bonus. Ça vous apprendra à jouer sur Microsoft. Euh, euh, Actu suivante, euh, No Man's Sky. Tiens, No Man's Sky. Alors là, tiens, Hello Games qui ne lâche pas son petit bébé et 4 ans après sa sortie qui continue à nous faire des nouvelles mises à jour qui s'intitule Origins. Voilà, euh, c'est la 6 ou 7ème grosse mise à jour pour ce jeu. Voilà, donc l'équipe de Sean Murray euh, qui ne lâche rien et qui continue. Euh, donc gros travail, voilà, sur, sur ce No Man's Sky 3.0. Euh, vous vous l'avez joué ou pas euh, depuis. Euh, depuis ce, non, ce sorti. non, non,
3: non, non. Bah là, je, je suis un peu comme Béné pour FF euh, pour FF15. J'ai été fâché dès le début par euh, ce qu'il nous vendait. Oui. Et ce que j'ai eu euh, manette en main. Du coup, euh, j'ai même pas. Voilà. Alors que voilà, bah j'ai vu qu'il avait repris un petit peu de, de valeur et qu'il était un peu plus recherché. Que il avait complètement changé. Mais non, j'ai plus envie d'y retourner parce que il m'a vraiment vraiment euh, déçu. Ah, ah, vrai
1: il il n'a pas tenu ses promesses hein. Il nous promettait des grandes de choses en, en, en 2016 Mais ben là, voilà, maintenant il y a même un mode VR il y, a, il y a plein 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 de choses Donc ce sera une grosse mise à jour, je ne vais pas vous en parler Mais bon, il y a un gros travail sur les proportions euh, voilà, Sur la faune et la flore euh, euh, Assez grande, etc, les bâtiments aussi euh, Voilà, No Man's Sky Moi c'est un, un jeu que je pense que je pourrais me faire avec En low gaming, tu vois Me le trouver d'occasion, pas cher me faire euh, 100, 100 gigas de mise à jour et puis, <rire> et puis me lancer dans le truc. Ouais. <rire>
2: et lance, euh, lance, ma il lance il il... Dans... Pardon, Marc? Non, ça maintenant, tu l'auras dans un mois. Ouais. Parce avec les patchs, <rire> il y a ça va
3: penser,
1: ouais. Ouais, En tout cas, il mériterait, je pense, un, un nouveau test. Je pense que c'est assez regrettable que les, les, gros, euh, euh, les gros sites internet de, euh, sur le jeu vidéo n'aient pas proposé un nouveau ouais. test. Je ne sais pas, j'ai n'ai pas trouvé ouais, de nouveau test. Je pense
2: qu'il euh... mériterait surtout une définitive édition, peut-être dans deux ans Les ouais. ou prochaines voilà, générations, ouais. avec un lissage et là, peut-être on se reposera tous la question.
1: Effectivement. Euh, tiens, j'enchaîne je, très vite. Dreamhaven, DreamHaven, c'est le nouveau studio fait par Mike Morheim l'ancien président de Blizzard, voilà, qui fonde un nouveau studio. Voilà, il a quitté Blizzard en avril de 2019, et euh, voilà avec d'autres vétérans de Blizzard, ils vont fonder un nouveau studio, euh, qui sera divisé lui-même en deux sous-studios, qui sera Moonshot et Secret Doors, euh, voilà, euh, avec les, les anciens euh, de Blizzard, pas de projet annoncé mais en tout cas ils ont l'air bien motivés. voilà euh, voilà ils en avaient marre d'activision ils sont barrés et puis, et puis on verra ce qu'ils vont, qu vont nous faire bon les, on les... leur envoie des bisous ils Alors vont surtout des faire des
2: une Belle cible pour rachat par Microsoft, hein, voilà. <rire>
3: on fait un jeu et hop, Microsoft. Va racheter. Je suis au
2: département financier de Microsoft. Euh, je suis <rire> en train de me dire, oh, on peut s'acheter des jolis noms pour pas cher. En ouais, fait, c'est et... Marco
3: euh, qui, bah, je sais pas, parce que Doom, euh, voilà, Microsoft, va racheter, c'est peut-être toi le lunaire sans filtrer. Et derrière tout ça, et c'est l'architecte euh,
2: financier, ça peut m'en vêtir. Non, non, non. <rire>
1: Bon allez, j'ai une autre bonne nouvelle. Tiens, c'est Rocket League euh, qui est gratuit. Je sais pas si vous l'aviez joué. Ouais, ouais, c'est ouais, game. Il est gratuit sur toutes les plateformes, euh, même la Switch. Trop bien. Ouais, euh, je l'ai téléchargé hier, moi, tiens, sur la Switch.
0: Ah, j'y ai passé un paquet d'heures dessus.
1: Ouais, moi aussi, sur PS4, ouais. Euh, alors, c'est le studio Ptygnos euh... Attends. Psyo, Psyonix, pardon. Euh, voilà. Donc il passe free-to-play, 5 ans après sa sortie, voilà, avec, euh, des mises à jour encore, ça continue. Euh, donc il devient aussi cross-plateforme, il était déjà, euh, et, euh, donc on pourra y jouer avec ses, tous ses potes. Euh, alors il y aura une petite compensation voilà, pour ceux qui ont acheté le jeu, comme moi, euh, sur, sur PS4, avec de, plus de 200 items, etc. Euh, donc c'est gratuit depuis le 23 septembre. Euh, voilà. Je sais juste que sur PC, je crois qu'il faut ouvrir un compte Epic Store, il me semble. Euh, euh, voilà, euh, ouais. bon, après, et, mais bon, Epic Store, offre, oh, Epic Store sont sympas. Ils vous offrent 10 euros en bande d'achat pour un jeu euh, à partir de 15 euros. Donc, ouais, ça, vous fait, ça vous fait aussi une petite réduction. Euh, suite à ça, eh bien, ils ont battu leur record avec plus d'un million de joueurs euh, connectés en simultané. Voilà, record de fréquentation sur le, donc, les serveurs un petit peu chauffés. Voilà, ils sont très très contents. Euh, voilà, Rocket League, euh, ça continue à, à cartonner. Le, un concept qui marche, jouer au foot euh, avec des voitures. Pour ceux qui ben ne connaissent un, pas. Je trouve
3: que c'est un bel hommage là de l'avoir mis gratuit. Euh, voilà, de d'en faire profiter tout le monde. Ça c'est ouais. beau. C'est beau. Voilà. Beau geste. De... Merci. Beau geste. Magnifique. On Dans la surface pour... de
1: réparation, beau geste. <rire> tiens euh, une anecdote Tiens c Ça m'a fait sourire J'ai dit Tiens j'en parlais Dans l'e-sport Il y a 37 entraîneurs Qui ont été sanctionnés euh, 37 entraîneurs De Counter-Strike euh, Ça ferait plaisir À, à Dune Tiens euh, Ils ont pris entre 6 mois Et 3 ans D'interdiction euh, Voilà Ils ont en fait Ils ont triché Ce qu'on appelle le, ça, Ils ont profité d'un bug Qu'on appelle Le spectator bug Voilà euh, Les coachs Pouvaient regarder euh, Bien sûr leurs joueurs Pour les, en, les, les encourager Et leur donner des conseils Mais si la caméra Était un petit peu euh, Modifié, ils pouvaient aussi regarder euh, les équipes adverses, voilà, donc euh, le, le SCIC qui est euh, l'organisme qui surveille euh, l'e-sport, qui est très contrôlé euh, voilà, pour, contre la triche, ils ont regardé plus de 20 000 vidéos, ils ont dû faire bien plaisir les mecs euh, voilà, ils ont visionné euh, tout ça, et ils ont donc euh, sanctionné 37 entraîneurs qui trichaient euh, les joueurs sont pour l'instant ne sont pas impliqués euh, Voilà, mais bon il faut savoir que l'eSport c'est pas juste un petit jeu pour se faire plaisir entre potes hein. il y a d'énormes enjeux financiers c'est pour ça d'ailleurs que c'est très contrôlé euh, par exemple le dernier, euh, le dernier final de, de, de Counter-Strike c'était plus de 250 000 dollars et si on va sur des jeux comme LoL ça se passe en League of Legends c'est plusieurs millions de dollars donc c'est vraiment très très contrôlé l'eSport voilà. euh, e Integrity Commission voilà, qui lutte contre la triche ça vous interpelle ou pas C'est bien,
3: c'est bien, il faut, il faut. La triche dans les sports, c'est pas beau. C'est comme dans le sport, c'est comme...
1: C'est comme Tour de France.
3: J'allais pas le dire, parce que je veux pas froisser... Non mais en plus, si c'était 37,
1: Moi, ce que je me suis dit, s'ils sont 37 à le faire, c'est qu'il y a quasiment tout le monde, quoi. Donc, mais continue alors. Ça fait partie du jeu.
3: C'est vrai que c'est quand même grosse triche à voir l'adversaire, tu sais tout, tu peux dire... attendez. derrière la porte Bernard, derrière la porte <rire> Bernard, ils sont 3, trois,
1: 3 trois. Demi-tour, Bernard C'est
3: quand même une grosse triche.
1: <rire> bon, allez, il y a que choisir le Joy-Con Drift, voilà, qui nous parle de Joy-Con Drift, voilà, qui a porté plainte euh, contre Nintendo. Euh, voilà, ça fait plusieurs mois qu'il les, en, 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 les avait mis en demeure en novembre 2019. Euh, vous savez, le Joy-Con Drift, c'est quand votre Joy-Con euh, réagit et joue sans vous. Voilà, c'est assez désagréable. Euh, très voilà. Ravi. C'est très, 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 très <rire> <Oui, rire> Joy <rire> le Joy-Con Déconne. Il ouais. y a eu
0: une épidémie de Joy-Con Dr oh, Drift, ouais. Joy Drift pendant le confinement, c'était assez drôle. Et, ouais, Et bon. ça s'est vu ouais. euh, sur euh, Switch, notamment euh, sur Animal Crossing, où tu as eu des dizaines, voire des centaines de vidéos euh, de joueurs dont le personnage faisait n'importe quoi à cause du Joy-Con Drift. Et pendant le confinement, il n'y avait pas la poste, il y avait pas les magasins de jeux vidéo. Vous avez plein de tutos sur YouTube, mais genre il y en a des dizaines de tutos sur YouTube sur comment réparer votre Joy-Con Drift avec les moyens du bord puisque vous êtes en confinement.
1: Et avec plusieurs millions de vues d'ailleurs, hein, pour certains. Ouais. Donc c'est-à-dire si le, ah chiffre, bah, le forcément les là, gens. pour
0: la simple et bonne raison que c'est quand même l'enfer de jouer avec un Joy-Con Drift.
1: Alors euh, tiens alors. Il avait mis en demeure, je pense, en 2019. Nintendo avait réagi, Nintendo France avait dit voilà, à partir de maintenant, euh, si vous voulez, euh, avant c'était 45 euros la réparation, maintenant ils prenaient en charge les Joy-Con Drift euh, gratuitement. Donc vous pouvez faire réparer actuellement votre Joy-Con Drift euh, votre Joy gratuitement. On perdait 15 jours, mais bon, c'est gratuit. Euh, mais ce qu'il reproche à Nintendo, c'est alors je, je les cite, c'est vendre des euh, manettes qui ont vocation à tomber en panne. Avant la fin de la première année d'utilisation. Et donc, pour ça qu'ils ont, ils ont, ils ont porté plainte avec euh, obsolescence programmée. Alors, ce qu'ils leur reprochent à l'Itado, c'est qu'il y a eu un changement de hardware. Vous êtes au courant l'été dernier oui. De la console. Et qu'ils étaient au courant depuis euh, bien longtemps, depuis quasiment la sortie de leur console, qui avaient ce souci de Joy-Con et qu'ils n'ont pas modifié euh, du tout leur Joy-Con. Euh, leur... il y a un problème d'étanchéité, de poussière qui vient se mettre euh, dans, dans les circuits. Qui provoque ces, ces mouvements intempestifs et il y a aussi des problèmes de cercle imprimés qui sont un peu trop fragiles. Et ils ont modifié leur hardware sans modifier les joycons, c'est pour ça qu'ils les attaquent, euh, les attaquent et voilà. Et pour obsolescence programmée, parce qu'ils sont au courant, et ils n'ont rien fait. Euh, voilà. Alors, si je vous donne des chiffres, c'est assez hallucinant euh, 65% des joueurs ont eu un Joy-Con drift avant un an euh, d'utilisation, que ce soit des joueurs euh, jeunes, âgés ou des gros joueurs qui jouent plus de 5 heures par jour ou des joueurs qui ne jouent qu'une heure par semaine. 65% avant un an et certains 25% dans les six mois, quel que soit le profil du joueur. Énorme! Énorme! Ouais, tu avez... as été touché,
0: Tobené? Alors, non, non, moi j'ai pas été touchée Par contre, ah, j'ai une copine qui a été touchée le lendemain du confinement.
1: Oh, là, là. Ah, sympa! <rire> oui, et c'est toute la beauté bon du
0: truc. Euh, j'ai ai... Ai plusieurs potes qui ont été touchés. Euh, moi, à partir du moment où j'ai su que ça existait, bah, je l'ai su à ce moment-là. Hein. J'ai fait particulièrement attention et, euh, et j'ai prié très fort euh, tout ce que je peux quoi, ce, tout ce en, as quoi, toi, je peux en, en, en
1: entre ta, ta, ta liseuse et ça t'as du pot quoi je, je... alors j'ai énormément ah, de fais, chance
0: quoi. alors que d'habitude avec les appareils électroniques c'est pas trop ça mais là j'ai eu énormément de chance sachant que pendant le confinement j'ai quand même passé à peu près 20h sur 24 ouais. sur ma console mais euh, ah ouais. j'ai eu ouais à peu près mais attends, euh, j'ai eu énormément de chance là-dessus, moi j'ai pas été touchée, par contre, euh, bah, par contre bah, pour des copines qui ont été touchées, etc., j'ai passé du temps sur internet à essayer de trouver des solutions euh, affaisables à cause de, du confinement parce qu'en effet euh, Nintendo prend en, compte, prend en charge euh, gratuitement euh, le, la réparation des Joy-Con et compagnie, sauf que pendant le confinement bah, c'était pas possible parce que tu pouvais pas leur envoyer, donc j'ai passé un temps certain à me renseigner sur le sujet pour, euh, pour des potes et pour les aider etc. Et en fait, oui, à partir du moment où tu creuses, tu commences à te rendre compte que si tu ne l'as pas eu, c'est que tu es une exception en fait.
1: Oui, alors moi, j'ai sur mes 4 joy con j'ai eu sur les 4. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est fait. Alors moi, ce que je fais, c'est que je ne le pas parce que c'est trop long puis ça me saoule. quoi. J'achète sur, j'achète des petits sticks, ça coûte 2 euros et je les change moi-même. J'ai le matos en 5 minutes, c'est changé et c'est reparti pour 6 mois, 1 an. Mais c'est vrai que c'est très très pénible. Il y a une classe action qui a été ouverte aux États-Unis voilà donc on verra ce que ça va donner euh, mais c'est vraiment très très pénible franchement euh, pour des gens qui sont pas bricoleurs ou... et si tu dois renvoyer à chaque fois ton Joy-Con et, et pareil les, les, je sais pas ce si qu'il en est pour les euh, pour les Switch Lite euh, parce que là ton Joy-Con il est accroché quoi il faut tu as plus de console pendant 15 jours quoi ouais. alors justement, fait, je sais pas quoi. au niveau
0: statistique si les Switch il, Lite pas sont précisé, pas ouais. moins touchés
1: ah ouais et là j'ai pas je chiffre, sais pas moins, non cherché, je sais pas, pas ça tout.
0: mériterait d'être creusé par contre
1: ouais. Ça va être de creuser. Bon voilà, UFC que choisir qui attaque Nintendo pour le Joycoin Drift. On enchaîne avec une actu que j'ai réservée pour Bene. Euh, Hades est millionnaire. Hades est millionnaire, voilà, ça a l'air d'être mérité. Oui <rire> euh, Qui est sorti le 17 septembre sur, euh, sur Switch. Euh, il était en Early Access depuis un petit moment il a déjà eu 700 000 ventes durant le Early Access. Voilà, il vient de passer le, le million de ventes voilà, pour le roguelite euh, mythologique. Ouais, ça, ressemble euh, story de Dead ça ressemble à la success story
3: de Dead Cell. Ça ressemble à la success story de Dead Cell. Voilà, tout à fait, ouais.
1: Et Bene nous a fait un excellent test, un mini test PPG que vous retrouverez euh, dans notre le jeu, podcast. Le mérite
0: et le studio aussi.
1: Voilà. D'ailleurs, je voulais te dire, euh, Bénédicte, je te le dis en direct là, euh, au niveau des audiences, tu as cartonné sur ce mini test. Félicitations.
0: Ouais. Bravo. Merci beaucoup et euh, à bientôt pour le prochain.
1: Un bon jeu plus une bonne testeuse égale on cartonne 2 millions d'écoutes je Merci. donne le
0: million à Hades la preuve hein, ça arrive juste après mon test il oui, oui, je...
3: y a un lien il y a c'est
1: sûr tu devrais demander des, eh, eh, des les royalties des... des royalties je pense non que je veux vont.
0: pas de royalties moi, je veux le prochain jeu oh, on bon, l'avent ça va
1: je euh...
0: <rire> suis pas trop gourmande
1: alors tiens je vais vous parler justement d'un jeu qui a... Il y a moins de succès que Hades. Euh, je je pense que je vais vous le dire. Je pense que personne va dire. Ah, oh, mais je connais pas. Euh, C'est Désintégration. Ça vous dit quelque chose Désintégration
0: Pas du tout. Pas du
1: tout. Oh C'est le... les anciens de Halo et de... qui ont fait Socom, voilà, qui sont lancés. Ils ont fondé leur studio. Euh, ils ont fait... Enfin, un des de Halo et de Socom. Euh... Il a fait Désintégration. Un jeu multijoueur, en FPS, etc. Qui n'a pas rencontré le succès. Il était sorti le 16 juin dernier. Euh... À tel point qu'il a fait euh, 500 ventes sur Steam le premier jour. Euh... Et dans le durant le mois de juillet, on a, ils ont fait un record à 27 joueurs simultané. Euh, donc, l'un des plus gros flops de la génération, 8ème génération. Sur les, trois,
2: sur les trois continents avec les, les joueurs. <rire> okay. Il, Il, grosse deux. plateforme. Grosse plateforme
1: On rigole, on tire sur la porte ambulance et ça peut être, ça va les être faire super plaisir. Euh, donc, ils ont annoncé euh, voilà, sur, euh, sur Twitter et Instagram qu'ils euh, qu allaient fermer la Servez boutique. Il ferme, il ferme la boutique déjà dans un premier temps, ça est été fermé euh, Et il fermeront le multi le 17 novembre. Voilà, donc le jeu il aura fait 3 mois et demi. Euh, le ça solo gars, reste, qui... reste disponible. Non, un voilà.
3: jeu, euh, day one dégoûté.
1: Ah, bon. c'est clair. Le mec il a payé plein de pot, il doit être content. Euh, le solo reste dispo. Euh, voilà. Et, euh, on pourra y jouer on, au solo si vous voulez. Enfin bon, c'était surtout un jeu multi. Euh, voilà. Voilà, <rire> Dommage. Point, 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 point. Gros bide pour désintégration. Bon, ça, 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 on en rigole, mais ça c'est jamais très plaisant quand hein, des gens se sont je investis. Et... Ouais. Et je pense que j'allais dire merci, Billy. il porte bien son nom, celui-là. Désintégration. Voilà, c'est fait. <rire> <rire> euh, tiens, euh, euh, je sais plus où je voulais en venir. Ah oui. Ah, il faudrait, il me faudrait une chanson. Une chanson triste. Voilà, on en avait parlé dans le salon, mais c'est la Nintendo 3DS qui a officiellement euh, arrêté sa production. Voilà, on pense tous oh, à ce gros qui est en train oh, de se morfondre oui. dans son lit, en <rire> position du fœtus, en train de pleurer. Euh, voilà. Euh, bah, elle a quand même une belle vie, cette 3DS. Il y a eu six modèles différents. Euh, voilà, il y a eu la Nintendo 3DS XL en 2 Trop, trop, trop de modèles différents. <rire> ouais, c'est clair. Alors, je vous le dis tous,
0: la 2DS. Lui, ah...
1: 2DS en octobre 2013, la 3DS 3DS XL en février 2015 et enfin on a terminé avec la 2DS XL en juillet 2017. Voilà, elle a resté vendue à 75,87 millions d'exemplaires dans le monde. Belle vie quand même. Elle est sortie en Belle 2011. Vie,
3: je pense que voilà, dans rétro PPG, on en parlera dans quelques années, mais je pense que elle va faire, elle va faire quand même plaisir aux rétro gamers parce qu'il y avait pas mal de jeux qui sont sortis que pour la 3DS. Compatibles 2DS, rétro compatible, rétro compatible et donc je pense que voilà il y aura des jeux comme ça qui vont, qui vont perdurer sur cette console chez les rétro-gamers. Ouais. Ou alors, alors qui
0: vont un... passer sur la Switch.
3: Oui, voilà, s'ils font pas que des remasters sur je Switch. Je pense
0: notamment que... au professeur Leighton et compagnie, en fait, qui voilà, passent voilà. Euh...
3: Ils vont nous faire des collections réédites, mais bon, après, je pense qu'il y a des jeux, euh, quelques-uns qui vont passer à la trappe. Surtout qu'elle est compatible euh, DS, et voilà, si tu rajoutes alors là, la logi la logitech de la, de la DS, alors là, euh, tu en as pour euh, longtemps.
1: Et alors, En termes de chiffres, la Game Boy Advance, c'était 81 millions, euh, donc un peu plus. Après, c'était la Game Boy avec 118 millions, et la, la, grande, la grande gagnante, hein, c'est la DS, avec 154 millions euh, de DS dans, dans le monde. Ouais. joli, joli. Tiens, eh, top 10 top 10 Nintendo 3DS je vous le fais, dans, je vous le fais en partant du, du 10 vous êtes prêts ouais, ouais. To, to, alors c'est le premier je ne m'en souviens pas je ne vous connais pas vous allez me dire euh, je ne sais pas si j'ai mal écrit Tomodoshi Life ou Tomodoshi 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 Life. Life ouais ouais ça fait quelque chose ouais. Ouais. alors attention là, après il faut, faut aimer le Pokémon hein. ai, euh, Pokémon le 9ème Pokémon euh, ultime soleil lune 8ème ouais. Super Smash Bros. 3DS 7ème, ah ouais. ça fera plaisir à Benet, Animal Crossing New Leaf. Oui. Sixième, Mario 3D Land. 5e, ouais. New Super Mario Bros 2. Et mmh. là on arrive, on se rapproche du podium. Quatrième, Pokémon euh, Sapphire Ruby. Et là mmh. on est sur le podium. Le troisième, Pokémon Soleil Lune. Deuxième, <rire> Pokémon XY. <rire> Voilà, donc les Pokémon, on s'en est tapé 4 là. Euh, et enfin le premier, heureusement, ce n'est pas un Pokémon. Vous en doutez tous bien, c'est lequel Tagazu. Mario Kart Effectivement ah, Mario Kart 7, ah, 7 voilà. avec 18,7 euh, millions d'exemplaires. Et qui était très
3: bon d'ailleurs moi je trouvais ce Mario Kart. Oui, oui ouais, très ouais, bien.
1: Très sympa, très sympa. Voilà. Euh, tiens, on va, on va finir par une dernière news euh, un peu triste. Voilà. Je voulais vous en parler. C'est Roger Carrel qui nous a quitté. Il y, a, il y a quelques, quelques jours, euh, voilà, Roger Carel. Alors je sais pas, ça vous dit peut-être le de nom, ça vous dit rien, enfin euh, vous sans doute, mais euh, pour nos auditeurs, pour certains, voilà donc 2020, c'est bien une année de merde. Il nous a quitté le 11 septembre dernier. Voilà Roger Carel, c'était un comédien qui notamment était doubleur. Il a fait Astérix, les voix d'Astérix, Winnie, euh, C3PO, Alf. Euh, il était une fois la vie, enfin tout ça. Euh, il, a, il est mort à l'âge de 93 ans. Euh, il a fait le de, 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 de beaucoup de jeux de jeux vidéo donc uh, Kingdom Hearts, uh, Battlefront. Uh, il, il était aussi alors ça ça, ça ça pour les vieux les vieux gamers, uh, il faisait la voix du crocodile dans les pubs d'Amstrad. Uh, voilà okay. Roger Carel. Oui voilà, mais
3: donc, il a une, euh, une voix si enfin si on écoute un petit peu parce que là il y a plein d'hommages euh, euh, de, de sa voix et il, il fait ses voix et c'est vrai qu'on reconnaît un petit grain on, en, on a tous entendu euh, au moins oui. une fois. La qui, qui voix ont, de Roger Carel. qui
1: ont un petit peu oublié Roger Carel c'était ça. Je peux me tromper mais ils emploient un dialecte très primitif. J'ai l'impression qu'ils me considèrent comme une sorte de Dieu. Non, c'est
0: impossible parce que
2: moi
1: je suis... je suis qu'un concierge.
0: Si ça vous intéresse, je vais vous
2: exposer la chose.
1: C'est vous qui allez m'écouter Nous avons couru, nous avons lancé le javelot, nous nous sommes battus, nous avons affronté des prêtresses, des magistrats, des cuisiniers, des bêtes, des fonctionnaires, des crocodiles, des mais nous n'avons pas dormi <rire> Comme vous pouvez le voir, les enfants, nous n'en sommes à cette époque qu'au balbutiement de la connaissance. Il reste bien des choses à découvrir, et c'est ce que nous allons faire ensemble Voilà, 93 ans, une belle vie, Roger Carrel. On t'embrasse, merci l'artiste, comme on dit, voilà, c'était... Euh... Euh, une voix une voix de mon enfance voilà une voix de votre enfance aussi il y a tous je pense
0: oui totalement et puisqu'on parle de l'enfance de certains gamers il euh, y a une nouvelle qui est tombée il y a deux heures
1: mince j'ai pas regardé
0: je vois. et qui est pas totalement dans le milieu du jeu vidéo mais qui va sûrement vous parler probablement est-ce que vous connaissez le dessinateur Kino
3: oui euh... Mafalda il ma il, il est, est malheureusement décédé oh, il y a deux heures. Oh, mince.
1: C pas, Au mince. Où eh on tu...
0: enregistre ce podcast.
1: Tu sais ce que j'ai sur mon livre, sur, sur, mon, sur mon chevet comme livre J'ai l'intégrale des de, de Mafalda, ouais. 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 Euh, voilà. À faire lire à vos enfants. Il était il 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 argentin, Kino, c'est ça
0: Exactement.
1: Ouais. Euh, ah, ben tu vois, là tu en apprends, ouais, ouais, voilà, Kino.
0: Je, oui, ben je l'ai appris il n'y a pas longtemps non plus, il avait 88 ans.
1: Et je, 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 je me retourne, j'ai le, le livre, c'est le pavé là, gros bleu, de Mafalda, les 50 ans de, de Mafalda, voilà. C'est du direct. Merci Béné, je vais chialer là. Putain. Pardon. <rire> non. Euh, bon, ouais, ouais, je confirme, 2020, c'est bien une année de merde. Voilà, c'est une bonne ah, année ouais. de merde. Euh, tiens, en parlant. Tiens, il voulait absolument que j'en parle Thomas parce qu'il est, est pas là, mais.. Euh, il voulait que je parle de, du concert de Sega, tiens. Sega fête ses 60 ans, donc il y a un concert. Alors sur, sur le coup, tiens, ouais, c'est sympa, un concert sur internet, euh, philharmonique, euh, avec du Sonic, du Final Fantasy Star Online, euh, du Persona, du Yakuza, tout ça, ok. Puis quand je regarde, euh, je commence à écrire mon actu, à la fin je vois, euh, payant, 31 euros si on veut assister sur internet. Voilà, J'ai dit, tu ah sais ouais. quoi <rire> J'en parlais <rire> pas de ta merde.
3: <rire> ça va, c'est pas donné quand même.
1: Ouais, 31€ euros, ça fait mal au cul quoi pour regarder ah ouais. un concert sur internet quoi. Alors, il y en a qui... Mais je pense que c'est les mêmes qui font les tarifs pour les, euh, les cartes mémoires de chez Microsoft. Oui c'est les mêmes. <rire> euh, bon et aussi voilà il voulait que j'en parle, je vous en parle. On a fêté ce mois-ci les 20 ans de la PlayStation première du nom. Elle était sortie en septembre euh, 96. 20
2: Non non pas pour les pour 95 en France septembre 95 sur sa sur 25, sa européenne mais sinon c'était en décembre 94 pour euh, la sortie vraiment euh, sur le sur au Japon
3: Épinglé par oui. la brigade rétro PPG Ouais, ouais.
2: désolé
1: euh, il fallait pas éviter les rétros. Euh. <rire> 25 ans alors j'ai une connerie c'est pas 20 c'est 25 ans je suis con oui, c'est 25
2: ans pour sa sortie française
1: 25 ans la sortie française c'est ce que je voulais dire okay. Euh, voilà. Euh, tiens, si vous devez retenir, je vous prends comme ça, à froid, un jeu de PlayStation 1. Moi, allez, je, vous, je vous laisse réfléchir. La celui-là que j'ai le plus joué, c'est... Bon, en même temps, à l'époque, j'étais moins mature, hein, mais euh, j'ai euh, joué, 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 joué des heures, des heures, des heures, des heures. à Grand Turismo 2, voilà. C'est celui-là que je voulais retenir, c'était celui-là. Euh,
0: moi, c'est Crash Bandicoot 2.
1: Ouais, très bon, ouais, bon. Ça.
2: Marco moi, bah moi j'étais obligé de dire d'où mais j'en ai trop parlé. Donc, non, je, je, Pour marquer cet anniversaire c'est euh, en septembre 95 je l'avais eu avec le premier Rage Racer. Ah oui, oh oui c'était très court et il n'y a qu'une seule circuit qu'on faisait dans, euh, dans, dans les deux sens. Mais euh, <rire> il avait marqué son tour. surtout le, le jour de sa sortie il m'avait marqué. Donc le Rage Racer 1 de Damco sur la PS1 en septembre 95.
3: Et moi, alors moi c'était... J'allais dire Resident Evil mais je préfère euh, Tomb Raider. Voilà, ça a été pour moi une plaque
1: Oui, je comprends. Bien, ben merci pour cette actu en vrac et on termine par le journal des sorties et je vous libère. C'est parti. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Journal des sorties, donc voilà, euh, journal des sorties très chargé, donc que j'ai regardé moi contrairement au cet été qui était un peu un peu plat, j'en les sorti de mois d'octobre, on sent que la, la nouvelle génération arrive, hein. il faut sortir les dernières cartouches sur les anciennes générations. Euh, 2 octobre, donc on aura du Star Wars Squadron sur PC, PS4 et One. Moi je suis hypé, je sais pas vous. Ouais, oui, oui, oui. Ouais, simulateur de. Ouais, simulateur de. Euh, X wing ça, ça peut le faire. Ça peut le faire, ça peut le faire. Tiens, ça fera plaisir aussi à Tagas, Let's Sing Queen, avec livré avec deux micros. Euh, ah. Toujours le 2 octobre, tu pourras nous chanter du de Rhapsody j'ai les autres, j'ai les autres, j'ai les 2019, 2018, 2016, 2016. 2014. Let's Sing Queen, voilà donc spécial que, que des morceaux de Queen euh, sur PS4 et Switch. Je,
3: je sais pas si les gens le savent, mais c'est un peu le remplaçant de think star parce que think star pour euh, vos soirées réussies, avant il y avait think star euh, qui était bien appuyé par PlayStation, mais maintenant SingStar bah, c'est un peu euh, tombé dans l'oubli chez Sony, du coup euh, Let's Sing c'est un bon, un bon placebo, un bon remède.
1: Voilà. <rire> euh... Tiens, Ben nous en a parlé tout à l'heure. Crash Bandicoot, euh, le 4 qui sort, ça y est, euh, It's about time, ça sort sur PS4 et One le 2 octobre aussi.
0: Ça, je suis carrément hypée.
1: Très bien, mais ça, 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 ça sent le test, ça, vous en parlerez. Ah, euh, avec plaisir. Le 6 octobre, 4 jours plus tard, on aura droit alors euh, à ça aussi, tiens, ça, pour Benet, tu nous en avais parlé, Benet, euh, c'est Agatha Christie's euh, The ABC Murders qui sort en boîte, faudrait que j'en parle, sur Switch. Ah oui le 6 octobre. Voilà. Alors, l Tu l'avais fait toi, je crois.
0: Le, ceux qui ont le PS Now peuvent le tester déjà, enfin, peuvent y jouer sur le billet, gratuit sur le PS Now. Il est plutôt sympa. Euh, il faut ouais. aimer les escape games et les jeux d'énigmes. C'est pas des énigmes qui sont très difficiles. Il est tiré d'un roman d'Agatha Christie qui existe réellement. Si vous l'avez lu, vous allez être spoilé de la fin, hein, je préviens. Et il est plutôt pas mal. Quelques petits crispations en termes de jouabilité. Mais sinon, il est chouette.
1: Et pour les joueurs PC oui, Taga gars euh, Oui, moi ça me. Ah, je je, je, je crois que tu avais tous les paris. Euh, non, 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 non. Tiens, les joueurs PC, Baldur's Gate 3 qui sortira aussi le 6 octobre. Euh, très attendu pour les, par les fans. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Baldur's Gate. Ouais, euh, moi, euh, moi, le premier, moi j'avais fait les
3: 1, et les 2, donc euh, pourquoi pas le 3.
1: Et là, il sort sur PC. Genre il sortira sur console ensuite, j'imagine. Euh, 8 octobre. Alors là, c'est pour les fans de moto. Ride euh, 4. Euh, qui sort sur PC, PS4 et One. Euh, simulateur de, de moto. Bon, bon, j'avais le 3, j'avais bien aimé. Euh, 9 octobre. Euh, alors, je sais pas du tout ce que c'est. C'est The Survivalist. Ce n'est pas, pas ceux qui ont fait The Tourist. Ça a l'air si, d'être le même design. Ça doit
3: être le même design. Alors, ça doit être les, la même... Oui, oui, j'ai vu passer moi l'info et... Ouais. C'est à peu près les mêmes, c'est la même chose que The
1: Escapist, hein, c'est ça Ouais, c'est ça. The Escapist, voilà, pas voilà. The touriste, The, euh, The Escapist. Ça, c'est sur toutes les, toutes les plateformes. Et il y aura, bien sûr, pour tous nos amateurs de euh, du ballon rond, FIFA 2021. Voilà, vous aurez, vous aurez votre mise à jour pour 70 euros euh, <rire> sur PC, PS4, One et Switch. Tout le monde est, tout le monde est servi. Voilà. FIFA 21 sort le 9 octobre. Euh, 13 octobre, on enchaîne sur euh, Wormozards euh, Broken Porcelain, sur toutes les plateformes, euh, c'est un survival horror euh, euh, de style euh, très, euh, je sais pas trop comment vous dire, euh, ça ressemble un petit peu à mince euh, euh, Man of Medan, dans le style, voilà. Ah oh. ouais. D'accord. <rire> oui, pardon. Un, un euh... jeu narratif, quoi. Un narratif. Alors,
0: j'aime beaucoup les jeux narratifs, mais alors, j'aime pas du tout les jeux d'horreur. Alors, les deux ensemble, c'est un peu compliqué.
1: D'accord. On passe. Euh, 16 octobre, euh, NHL euh, 21 sur PS4 et One. Ah, et là, et là, c'est le jour, le 16 octobre. Tagazo et moi, on sera aux anges. On ah, sera ouais. euh, euh, à, à scruter notre facteur euh, qui nous le ramène ou à aller chercher en, en magasin. Mario Kart Live Home Circuit oh, sur Switch voilà, on pourra jouer dans notre salon ça, ah bah, je, le serai, je serai euh, le lendemain je serai chez
3: toi hein, pour essayer à deux puisque je vous rappelle quand même que pour 99 euros vous en avez qu'un c'est euh, <rire> quand même assez cher donc euh, je viendrai essayer le jeu multi et, et mais je,
1: je t'accueillerai avec grand plaisir et on fera un, un mini test si tu veux Tiens, voilà euh, Nine Monkey of Shaolin, euh, voilà, je vous savais un petit moment que j'en parle euh, à chaque fois il est reporté. Ça, sort, c'est définitif. Il y a même une démo gratuite sur Switch. C'est le Beat them up, euh, voilà, dans l'univers euh, euh, féodal euh, euh, chinois ou japonais, je sais plus. Euh, sur, euh, ça sort sur toutes les plateformes, voilà. Euh, je l'ai testé en démo, euh, j'ai pas trop kiffé. Donc voilà, euh, j'ai trouvé trop lent, pas assez dynamique pour un beat Them up. Euh, ça sort le 16 octobre. On enchaîne sur le 22 octobre. Euh, Astérix et Obelix, XXL Remastered, ça sort sur toutes les plateformes. Euh, je ne sais pas si ça vous tente ça. Bon, moi, ça me tente. Pas non non plus, salité. on passe. 23 octobre on arrive vers la fin du mois dernière semaine Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer featuring the legend of Zelda hashtag le titre le plus long du monde et euh... plus,
3: le plus gros mensonge aussi de Nintendo quand même parce qu'il nous avait dit qu'il ne sortirait jamais en physique oui <rire> et je suis pensé à toi qu'il tu l'avais acheté l'heure fin en débat je suis
1: dégoûté <rire> ouais. voilà. en plus il est vendu avec le season pass euh, en boîte sur Switch voilà et il n'est pas très cher en plus et tu vois maintenant qu'il sort en boîte je ne sais pas je vais y réfléchir euh, ah, oui oui,
3: Enfin, vous avez tous intérêt à l'acheter en boîte parce qu'il est très très bien, mais voilà. Vous moi j'ai parlé dans la saison, je, je suis presque à vouloir le racheter en boîte, mais putain, ça fait chier quand même. Je, je me... Non, je ne l'achèterai pas en boîte parce que je me suis fait avoir et rien que pour ça, je ne rachèterai pas.
1: <rire> voilà, le
3: pigeon Nintendo
1: a ses limites. <rire> ouais, c'est clair. Euh, les limites du porte-monnaie 27 octobre, euh, les tuniques bleues nord et sud. Vous savez, c'est ceux qui adaptent le studio français qui adapte beaucoup de bandes dessinées. Alors euh, je sais pas, je l'ai pas eu tout entendu parler, je l'ai vu. Que ça sort sur Switch ou Le
3: vieux jeu euh, qui est sorti, est-ce que c'est un remaster du, du vieux jeu qui était sorti à l'époque sur
1: sur NES
3: euh, Non. Ah en je sais
1: pas de... du tout, je sais pas du tout. Non, ça il a l'air d'être. Il, un, il un était un super jeu.
3: sympa à l'époque. Euh, ouais. Pas, Alors j'espère
1: qu'il qu sera mieux optimisé que Black Sad parce que c'est une catastrophe.
0: C'est ce que j'allais dire.
1: Euh, Parfois, il, me semble...
0: oui. il me semble que le ABC Agatha Christie est aussi par Microhit, mais j'ai un gros 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 doute. Mais comme quoi, il peut faire des bons et des mauvais jeux, en fait. Enfin, il y a des mauvais je... jeux Black ça des pas mauvais en soi, il est juste ultra buggé.
1: Ah oui, non, mais il est injouable. Hein. Euh, ah oui, moi, oui. je l'ai acheté, je pensais qu'ils allaient faire des patchs, tout ça. Alors, ils en ont fait quelques-uns, mais ça n'a pas arrivé la moitié du problème. Euh, il est encore injouable. Moi, je il bah, est moi, je
0: l'ai pas fini, parce qu'il y a un fini, moment où je suis censé sortir de la pièce et je ne peux pas.
1: Non, mais c'est pas possible. quoi. Genre, les mecs, j'ai l'impression qu'ils l'ont abandonné, quoi. J'ai l'impression qu'il a abandonné, voilà, il est... on peut plus jouer, c'est terminé, euh... tant pis, vous êtes ses euh... Enfin, il y, y a plein d'endroits de, 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 où tu, du... le, jeu, le, le jeu squeeze, quoi, il totalement, il hein, faut relancer, faut... des fois, tu as même une perte de, perte de, de sauvegarde, enfin, c'est très pénible, quoi.
2: Ah en tout mais cas mais on espère qu'ils
1: qu connaîtront un meilleur développement pour les tuniques bleues nord et sud donc ça c'est le 27 octobre et le même jour alors ça c'est pour les joueurs pc euh, sans doute ce grog nous en aurait parlé peut-être aussi Béné. c'est world of warcraft euh, shadowlands qui sort sur pc le 27 octobre c'est un dlc j'imagine c'est quoi
0: j'en ai pas la moindre idée
1: non alors c'est plutôt ce qui est spécialisé là dedans il nous en aurait parlé en tout cas chers auditeurs pc ça sort, vous êtes au courant, le 27 octobre, c'est World of euh, Warcraft Shadows Land. Le 29 octobre, c'est Watchdog euh, Legions qui sort sur PC, PS4 et One. Euh, je suis seul à l'attendre. À... Voilà. Ouais, je crois ouais je on parlé... dans... ouais, Pas du tout IP, moi. Ça... Ouais. Bon, tu nous diras, euh, tagazou quand que tu en et enfin, le 30 octobre, c'est le Switch Days euh, puisqu'il sort trois jeux sur, euh, sur Switch ce jour-là. Euh, alors, on va commencer par Man Eater. Vous savez, c'est le, le... Vous incarnez un, un requin. Voilà. Euh, ah oui. Vous incarnez un requin. Euh, ça, ça, les tests n'étaient pas si mauvais, d'ailleurs. Euh, voilà. C'est un jeu assez léger, mais euh, c'est sympa. Un petit, un petit remake remaster. Old World portage... Euh, je ne sais même pas comment on dit. Euh, Old World New and Tasty. Euh, voilà, qui sort... Euh, qui Sort en boîte euh, le 30 octobre et il y aura enfin un nouveau portage en version deluxe. C'est Pikmin 3 Deluxe, voilà qui sortira sur Switch le 30 octobre.
3: Ouais, on a des enfin C'est juste un remaster.
1: Ouais, c'est pas, ouais, un... pas un remaster. c'est un remaster.
3: tout
1: le truc, quoi. Mais c'est voilà, c version de deluxe, quoi. Voilà, bah, voilà. Après tout ce qu'on avait dit la dernière fois, on avait la conversation euh, là-dessus, la discussion là-dessus. C'est euh, ceux qui ont pas eu de Wii U, bah, écoutez, pourquoi pas. Moi bah je l'ai, bon. je vais pas l'intérêt à C'est
3: ça, c'est pour voilà. les gens qui sont passés, vu que beaucoup de gens n'ont pas eu la Wii U quand même. Donc c'est pour euh, session de rattrapage.
1: 15 millions euh, de Wii U dans le monde, donc euh, il manque du monde. Hein. Voilà, il manque du monde. <rire> voilà pour les sorties du mois d'octobre. Euh, bien, On va terminer l'émission là-dessus. Euh, je vous fais un grand merci à tous. Euh, grand merci à Béné, à Marc et, et à Taga de ne pas avoir laissé tout seul et abandonné dans mon petit coin. Voilà. <rire> eh ben, merci l'invitation
2: ouais, on... ouais, C'était bah, très
1: agréable de avoir tout, tous les trois. Alors fait ce petit actu à quatre. Euh, ça fera refaire ça. C'est sympa. Même je pense d'ailleurs que oh, bah, on a qu'à virer Thomas. Hein. Je pense. Euh... Ah, oui oui, ah, euh... oui. Thomas, tu, le temps, tu, ouais. tu écoutes euh, le podcast sur ton lit d'hôpital euh, Ben bah, écoute, euh, ne reviens pas. Merci. Voilà. Un putsch. <rire>
0: oh,
1: on plaisantant, ton thème, Thomas. Euh, voilà, un grand merci en tout cas ouais, euh, aux auditeurs. Voilà, n'oubliez pas, laissez-nous des commentaires. Euh, Étoilez, ça fait toujours super plaisir. Mercredi prochain, tiens, je l'annonce et je le tisse tout de suite. C'est Tagazou, le tenancier qui l'apprend euh, en direct. Il euh, y aura un salon, donc euh, tu dis merde, quand est-ce que je vais pouvoir le, le, le caler Et je te donne directement Tagazou, je ne te laisse pas le choix du thème de la soirée puisque nous allons euh, faire le bilan de la huitième génération. De PS4 et la One, voilà ce qu'on a pensé. Et, et, et la 8 génération, ne l'oublions pas, on vient d'en parler, mais il y a la Wii U aussi. Voilà. Donc ah, euh, oui, oui, on fera le, le, le bilan, puisque les nouvelles générations, de la 9ème arrive, on fera le bilan un petit peu de cette génération, ce qui vous a plu. Euh, euh, on parlera un petit peu de, de la communication, de la vente, tout ça. Enfin voilà, tout ce qui a tourné autour de. Ben, depuis, ça, ça fait combien de temps, la 8 huitième génération euh, 7 ans, non bientôt, 6 ans 7 ans. 7 ans. 7 ans, Sept
3: ouais. ans ouais. Non, mais très bien pour refermer la, la, la porte en beauté.
1: Effectivement.
3: Génération de console.
1: Merci à vous. Je vous fais gros bisous. Merci.
3: Merci. Bisous, bisous.
1: Bye. Bisous. Bye. Bye. Ciao, Bye. ciao. Bye. A très vite. Bientôt. Merci.
0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.